0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent, cette émission où décidément on est si bien. Ce soir, le thème d'Écoute dans la nuit est « Quel bilan ?» tirez-vous de votre année Quel bilan tirez-vous de votre année Avec nos invités ce soir en direct dans notre studio Jala Kébé de l'association Cato Voice en français la voix des gâteaux, donc, qui euh, nous vient de Syrie et qui a été naturalisée cette année, elle va nous raconter tout ça euh, ce parcours euh, intéressant et poignant à certains égards et le père Jean-Claude qui n'est pas un prêtre débutant mais qui est un prêtre étudiant, qui habite Notre-Dame-de-Lorette, qui nous vient du Bénin et qui se forme, je crois, à l'histoire de l'Église, si j'ai bien retenu. Alors ce soir, vous pouvez nous appeler au numéro d'urgence, consécutivement à nos petits problèmes techniques. Je rappelle le numéro 01 75 42 92 68 01 75 42 92 68 pour participer à notre émission, vous pouvez également composer l'adresse mail en mettant votre nom et votre numéro de téléphone afin d'être rappelé auditeur au puriel auditeurs radio damecom Tirer le bilan d'une année n'est pas toujours chose facile, chose aisée et ne faut-il pas avoir choisi au préalable un certain nombre d'objectifs à tenir puis des moyens pour y parvenir et enfin un regard sur le chemin parcouru. C'est alors qu'apparaissent les avancées, les limites, les échecs, mais aussi les succès. Le bilan en ce sens n'est jamais une fin, mais plutôt un arrêt qui nous permet sur la crête d'observer avec un regard neuf le chemin parcouru et le chemin qui nous reste à parcourir. Alors, pour approfondir la question, nous allons nous tourner à présent vers nos invités pour simplement savoir le bilan, quel est le bilan que nous tirons de notre année, sur un plan personnel peut-être, mais aussi euh, de façon plus générale sur euh, la vie, sur euh, le temps, sur euh, le pays dans lequel nous habitons, euh, sur la planète dans lequel, laquelle nous vivons, et puis euh, peut-être aussi euh, dans l'histoire, puisqu'on nous parle de l'histoire de l'Église, ben, dans l'histoire de l'Église actuelle, est-ce qu'on a des petits bilans, de choses que nous avons vécues, positives ou négatives Alors, en termes de bilan, on peut parler un peu d'étymologie, la science des mots. En termes de bilan, l'étymologie du mot bilan vient de l'italien. Et sans rentrer dans le détail, le mot italien signifie la balance. Alors, qui veut commencer par répondre, entre Jada et le père Jean-Claude, sur les premiers éléments de cette balance, de cet équilibre à tenir, <rire> quand on fait un bilan Alors, ils ne veulent pas répondre. On va commencer comme nous sommes, comme nous sommes dans Léon le pays. Voilà. Dans le pays de la galanterie, nous allons <rire> commencer par Jada. Alors, Jada, euh, quel bidon tirez-vous de votre année
1: ah, C'était une année euh, pas simple et en même temps remplie de belles choses. Donc, euh, une année assez, euh, on va dire, transformatrice pour moi. Euh, plein de choses euh, qui, qui ont changé, dont notamment euh, ma nationalité. Ah. Puisque maintenant, bah, j'ai la double nationalité franco-syrienne. Oui. Donc euh, après quand même euh, euh,
0: plusieurs années, en
1: fait je suis arrivée en France en 2014 donc, Je euh, pense que vous
0: êtes arrivée en France pendant le, le moment oui. de la guerre
1: Exactement, en, en plein milieu, donc j'ai bien vécu la guerre là-bas Et euh, ma, fille, ma famille y est toujours, donc euh, je la vis à distance
0: Vous étiez de quelle ville ces... Alep,
1: Alep, donc euh, une des villes les plus touchées
0: oui.
1: euh, Surtout tout ce qui, qui est en lien avec les chrétiens, tout ça donc euh, voilà, et surtout qu'elle a été touchée cette année-là, et on a été assez oublié euh, lors du séisme de février euh, bah, de cette année.
0: D'accord, alors rappelez-nous en quelques mots le, le séisme, le tremblement de terre. Donc.
1: Bah, en fait, c'était euh, bah, un tremblement de terre qui a eu lieu euh, bah, le 6 février. Et euh, bah en fait, une bonne partie d'Alep a été détruite puisque la guerre a, a déjà dit son mot. Et là, bah, malheureusement, c'était la terre, cette fois-ci, qui, euh, bah, qui continuait. Et euh, personnellement, j'ai perdu mon père spirituel. C'était euh, choquant, euh, douloureux. Euh, c'était avec lui que je suis allée euh, au GMJ de Madrid, oui. Donc, euh, je suis allée avec lui à Lourdes pour la première fois. Donc, euh, c'était des moments inoubliables. Et c'était euh, très, euh, on va dire, violent psychologiquement, sa euh, euh, bah, mort. Mais il est mort en priant jusqu'à la dernière minute. On a réussi à le sortir après plusieurs heures, après le séisme. Et euh, on m'avait raconté qu'il était agenouillé, en train de prier jusqu'au oh. bah, jusqu son dernier souffle.
0: C'était un religieux, un prêtre
1: Oui, c'était un prêtre, oui. euh, un prêtre de l'église Zach Melkite euh, catholique. Ah, oui. euh, et il y a eu, bah, bien évidemment, en fait, le papa d'une amie et d'autres personnes que je connaissais qui, qui sont aussi mortes. Oui. Et...
0: Donc après la guerre, l'autre moment de terre, ça fait beaucoup.
1: Ça fait, euh, euh, oui. Donc,
0: ça fait beaucoup. Et puis c'était le, le début de l'année euh, 2023. Alors, ouais. on, on va parcourir un peu l'année aussi euh, dans votre vie personnelle pour voir comment les choses peuvent... Euh, euh, entrer en balance entre oui. les événements dramatiques, difficiles, et puis euh, les événements plus joyeux oui. et plus heureux, parce qu'il y en a aussi. Père Jean-Claude. Alors, Père Jean-Claude qui est étudiant. Alors, Père Jean-Claude, dans le bilan de cette année, est-ce qu'il y a des choses positives et des choses négatives Peut-être qu'on peut commencer par quelques éléments négatifs pour ensuite aller vers la lumière. Alors, qu'est-ce que dans votre vie personnelle, est-ce que vous voyez des choses qui étaient un petit peu plus dures cette année Ou est-ce que Ma foi, euh, c'est plutôt positif. Après, il y a des gens pour qui tout est toujours positif. Hein <rire> c'est nature aussi, hein. Alors, mieux pour
1: eux. <rire> mieux pour eux.
0: Alors là, évidemment, à Alep, c'est compliqué. Mais alors, père Jean-Claude, est-ce que vous avez des, des, des choses qui vous ont paru peut-être un petit peu plus difficiles cette année Une année
2: euh, entière, euh, c'est quand même beaucoup de, beaucoup de jours, beaucoup de mois.
0: Alors, c'est 8760 heures, je crois, une année.
2: Voilà, donc euh, il y a vraiment euh, toujours beaucoup d'événements qui, qui jalonnent une année. Oui, un et on, on passerait même euh, et toute l'année suivante à, <rire> à faire euh, euh, le bilan et donc de l'année qui s'est écoulée. Disons que mmh. j'ai été quand même heureux pendant euh, l'année 2023. Mmh. Oui. Euh, j'ai je n'ai pas vraiment été perturbé, oh, comme Djala lui disait tout à l'heure, par
0: oh, quelque chose.
2: bon toute Pas de, de façon... mauvaise
0: note. Euh, bonne...
2: <rire> <rire> ah non, mais si avais, euh, je n'en je pas je ne vais pas
0: vous, vous en voilà. parler ici. Voilà, voilà. et ça ne vous a pas atteint particulièrement. Mais vous êtes un bon élève, <rire>
2: Donc, euh, euh... alors je vois que effectivement le bilan, euh, ça va être toujours quelque chose de... De tout à fait euh, personnel euh, ou relatif, parce que les espaces et euh, les expériences ne sont pas les mêmes. Oui. Euh, j'ai quand même vécu ici en France, j'ai vu les grèves,
0: oui. ah, oui.
2: euh, j'ai vu les émeutes. Oui. Enfin, donc. Euh, j'ai. Oui. 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 Et puis, euh, l'actualité ne manque pas non plus de, euh, de scoop ou d'autres événements insolites.
0: Alors, voilà. Père Jean-Claude, pour nos auditeurs, vous vivez en France depuis combien de temps euh, C'est ma troisième année. C'est votre troisième année Oui, c'est ma troisième Des année. Les grèves, vous êtes déjà habitués. Oui, oui, oui. <rire> les émeutes, ça va venir. S Il y en a de plus en plus. Alors, ça. voilà. Donc, vous avez déjà une certaine habitude. Euh, les émeutes, ça vous a étonné Ça vous a choqué Ça vous a.
2: Non, pas vraiment, parce que euh, vivant au Bénin. Ah. Euh, L'actualité européenne et en particulier française, elle est bien connue. On connaît bien les Gilets jaunes au Bénin, on, sait, on sait bien, euh, même quand il y a les grèves euh, des transports. Euh... On, on, on oui, parle oui, au Bénin. Oui, <rire> oui. oui on... Alors on ne peut plus rien cacher, c'est fini. <rire> fini. D'accord. Voilà, bon. donc c'est ça. Mais disons que, euh, au-delà de toute euh, la panoplie de faits et d'événements, moi, j'ai été quand même un peu marqué par le dernier trimestre, où il y a eu quand même pas mal d'événements ecclésiaux, notamment le synode,
0: le synode sur la synodalité. Alors ça, il faut que vous expliquiez peut-être pour nos éditeurs qui ne savent pas complètement, en tout cas pas tous, ce qu'est un synode et un esprit de synodalité. Peut-être qu'il y a des petites choses à, à affiner. Alors, qu'est-ce qu que c'est un synode alors, comme on le
2: dit euh, d'habitude, de façon, enfin, euh, étymologiquement, sinon, ça veut dire euh, faire un chemin ensemble. Oui. Voilà. Bon, donc, euh, oui. l'Église euh, euh, a plusieurs... Enfin, il y a plusieurs définitions au mot Église, oui. mais fondamentalement, l'Église est communion, et l'Église, donc, euh, on peut dire l'Église est aussi synode, <coughs> parce que l'Église, ce n'est pas fait euh, d'une ou de deux personnes, c'est vraiment une multitude... Euh, de, de personnes, personnes et de populations.
0: Et, et, et donc, l'esprit de synodalité, ce serait donc euh, quelque chose voulu par le pape, je pense, qui, qui voudrait se mettre à l'écoute de, des croyants pour faire avancer la nef de l'Église dans une certaine direction, prenant les avis de tous, de tout le peuple de Dieu en compte,
2: c'est ça Oui, c'est ça. C'est-à-dire ça que, euh, en tout cas, euh, dans l'histoire de l'Église, euh, les synodes interviennent toujours lorsqu'il y a des clivages ou des crises. Donc, euh, l'esprit euh, qui est derrière ça, c'est de pouvoir rassembler l'Église, c'est-à-dire les membres de l'Église, le clergé, les laïcs, en tout cas tous ceux qui font partie de l'Église, pour trouver un consensus, trouver euh, euh, un modus vivendi, euh, pour continuer la marche euh, donc
0: de l'Église. C'est ça le synode. On rencontre Et... le peuple de Dieu pour continuer la marche non pas seulement uniquement les religieux qui sont à part, à part comme dans les grands spécialistes de la foi, mais tout le monde. C'est ça, faits, les religieux, les religieuses et le peuple de Dieu. Exactement. Donc aussi des fidèles, des simples fidèles, comme on disait jadis. Tout à fait. C'est ça l'idée. Alors, dans ce dans cette démarche synodale, est-ce que vous avez vu cette année un certain nombre de fruits, de bons fruits poussés, éclore euh...
2: Alors déjà, il faut dire que euh, ce synode est particulier, puisqu'on dit synode, c'est la synodalité. Ça veut dire que... C'est um, un auto-questionnement euh, de, de, de la structure synodale elle-même, c'est-à-dire comment est-ce que l'Église vit. Euh, oui, c'est euh, une, une
0: relecture de la façon dont l'Église voilà. vit.
2: Euh, parce qu'au euh, Concile Vatican II, il y a eu euh, un mot euh, qui a beaucoup fait jaser, c'est le mot collégialité. Et la collégialité, c'est la façon dont le pape et les évêques euh, essaient de, de s'entendre euh, pour définir la marche de l'Église. Oui. Et on a l'impression que euh, depuis toujours, il y a toujours eu un hiatus entre le pape, les cardinaux et les évêques, oui. et qu'au finish, c'est toujours le pape qui prend une décision, oui. euh, qu'on appelle magistère, euh, oui. donc le magistère vivant, les décisions oui. du pape, les documents... Et tout ce qu'il écrit, euh, tout ce qu'il dit aussi lorsqu'il ouais. fait des discours officiels, voilà. Bon, Donc euh, la collégialité euh, a été agitée au, au Concile Vatican II justement pour euh, créer une synergie entre, entre le pape et les évêques euh, où qu'ils soient.
0: D'accord,
2: le pape étant l'évêque de Rome. Voilà, l'évêque de Rome revêtu de ce qu'on appelle la primauté. La primauté tétrinienne. Voilà. Hein donc, <rire> donc bonne mémoire. <rire> voilà. Et ce n'est pas n'importe quel évêque, donc oui. c'est vraiment le successeur de Pierre. Donc oui. ça, voilà. Et donc ça a été déjà là comme une situation euh, avec euh, Serrou et Seba. Et, et là, maintenant, la synodalité qui euh, était aussi vécue, quand même, euh, disons, par les évêques, euh, aussi bien au Moyen-Âge qu'à l'époque contemporaine, euh, c'était toujours les évêques qui euh, sont en réalité représentants de leur, de leur peuple ou de leur église locale. Et quand ils se retrouvent, euh, ils essaient de mettre ensemble les expériences des uns et des autres pour que, eh bien, sur le plan universel, l'église puisse avoir une feuille de route.
0: Alors, Père Jean-Claude, on va y revenir sur cette façon dont l'église se regarde vivre et sur la façon dont on peut dire qu'aujourd'hui l'église avance, en prenant en compte le peuple de Dieu, et nous avons Brigitte au téléphone. Brigitte Allô Oui, bonsoir Brigitte.
3: Bonsoir Hélène, bonsoir Radio euh, Notre-Dame. Bonsoir Brigitte. Bonsoir aux auditeurs. J'étais à la radio.
0: Oui, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Alors Brigitte, vous nous appelez de Béziers. Oui. Et quel bilan tirez-vous de votre année euh, Apparemment, vous en tirez un bilan plutôt positif, je crois. Oui
3: Excusez-moi,
0: mais. Oui, tout le monde est un peu malade en ce moment, vous voyez
3: Je suis malade, oui, je suis grippée.
0: Voilà, moi aussi, je suis enrhumé, ça c'est vrai. J'ai une
3: angine en plus.
0: Ah bah alors voilà, moi pas encore. Je l'aurai pas. Alors, dites-nous le bilan positif. En fait, le bilan,
3: en fait, c'est un bilan positif, puisqu'elle a été une année très riche en rencontres humaines, en partage avec RCF. Voilà, donc j'ai participé à la Notre-Dame, oui. Voilà, donc j'ai participé à Tarzan, la nuit. À plusieurs reprises, et puis oui. je vous remercie de m'avoir donné l'antenne. La oui. Voilà. Et j'ai travaillé aussi <coughs> le matin aussi, voilà. Non, parce ah. que le matin, quand je me lève, oui. voilà, j'écoute, j'allume CF mm -hmm. pour mon petit déjeuner, et je prends un, un livre, un cahier, je prends mes notes. Voilà. Donc, euh, je me refais le cerveau, mes neurones. Oui. Voilà. Donc, je fais travailler mon cerveau. Parce que mon frère me dit que c'est un muscle. Ouais, c'est oui. comme un muscle, c'est vrai qu'il faut Remettre des bonnes choses dans son cerveau oui. Voilà, pour ne pas rester au avis Voilà, et donc euh, En fait, j'ai cherché du travail Pendant toute l'année oui. Et en fait, je n'ai pu faire que du bénévolat oui. J'ai travaillé avec le secours catholique De Béziers. Oui. Voilà, donc, euh, avec Françoise Voilà, et c'est vrai que J'ai travaillé dans la rue Voilà, donc, euh, j'ai travaillé avec euh, Des gens qui étaient très riches et Des gens qui étaient très pauvres quoi. Voilà. Ça, vous a, puis, a ça
0: vous a enrichi, ce, ce travail
3: Ça m'a enrichi, oui.
0: Humainement Il y a eu
3: le travail de médecin, le docteur dupont anne oui. qui euh, m'a fait le scanner du corps et qui m'a soigné sous hypnose dans le cadre thérapeutique. Oui. Voilà, donc euh, il y a eu plein de, de, de gens qui sont venus à moi, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Ah, J'ai bah travaillé oui. avec le, le pôle intellectuel de Béziers, le cirque la, la fac. Oui. La médiathèque, oui. l'UT, oui. voilà, avec des gens chrétiens, et puis surtout avec le groupe d'évangile du mercredi soir euh, oui. au presbytère avec le Père Nicolas, avec bon. des amis paroissiens en un union de prière. Oui. Voilà, J'ai fait des randonnées tous les jeudis avec Béziers Plaisir. Bah, C'est
0: voilà, beaucoup.
3: Beaucoup. Euh, beaucoup.
0: Là, je vois notre invité, Jana, qui commence à dire Oh là là, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Ça Alors Brigitte, cette vie est bien, arrives, bien ouais. remplie, je, je pense que cette année a été aussi positive pour vous, parce que vous avez rencontré plein de gens, plein de gens différents. Oui. Ouh là là, ou là là, plein de gens oui. différents. Donc.
3: En plus, j'ai fait du chicon thérapeutique. Ah bon Avec Simone et petit à Saint-Jeunier de Fontedille, un petit village à côté de Béziers. Oui. Voilà, donc ça, ça a été aussi positif.
0: D'accord. Bon, mais écoutez, Brigitte, merci, merci beaucoup de, de votre appel. Euh, et ce que je peux noter, euh, c'est qu'être en interaction avec les autres, ben, ça produit un certain nombre de bonheurs et euh, de rencontre en rencontre, on se rend, on se rend compte. Que l'année la, peut être très positive. Voilà. Alors, on va écouter, voilà. euh, on va écouter un, un artiste que vous connaissez, un jeune chanteur débutant qui s'appelle Johnny Hallyday. Euh, et, qui, euh, et qui a produit ce, ce titre il y a quelques années maintenant. Ce que j'ai fait de ma vie, c'était aussi pour lui, euh, en quelque sorte, un bilan. Voilà, Johnny Hallyday, ce que j'ai fait de ma vie. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: ma vie comme s'il fallait partir ce soir faire un dernier tour voir ce qu'on oublie autour de soi ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, des souvenirs qui perdent la mémoire Faisait l'histoire, refaisait l'amour Tout me semble vide, Comme un homme seul face à lui-même Sans plus aucun défi Et que plus rien n'étonne Comme si tout était écrit Qui en enfin s'abandonne puis jette quoi de ma vie j'ai fait quoi de ma vie? À quoi m'a-t-elle servi? Et à quoi j'aurais servi? Est-ce qu'on me pardonne? Est-ce qu'on m'a compris? Comme pour une seule personne qui sait aujourd'hui ce que j'ai fait de ma vie. Qu est ce qu'on pouvait t'attendre de moi Quand je regarde en arrière je ne vois pas ce qu'il me reste à faire Je peux fermer le passé Je peux m'en aller pour n'importe où Comme s'il était Temps de partir, je laisse la place, la place pour d'autres avenirs. Même si je me dis tant pis, je n'ai pas tout réussi. Je pars sans regret, j'ai fait mon possible, personne n'est parfait. Avant qu'il vienne me dire ce qu'il a fait. J'ai fait de ma vie Et la nuit peut bien tomber Sur mes erreurs Et sur mes fautes Sur les routes Que j'ai manquées J'en ai connu d'autres peux même en refaire Et la tête J'ai fait ça de ma vie Oui, j'ai fait ça Fait ça de ma vie
5: ce
0: que j'ai fait de ma vie Johnny Hallyday vous l'avez bien sûr compris ce n'est pas un chanteur débutant euh, Johnny Hallyday qui passe souvent à notre antenne puisque et, et, étant donné qu'il a chanté en langue française euh, majoritairement et ce pendant plus de 40 ans c'est une vraie banque de données en ce qui concerne les thèmes, les thématiques des chansons euh, il aborde à peu près tous les sujets, euh, c'est vrai, notamment les sujets de la vie euh, quotidienne voilà Johnny Hallyday, ce que j'ai fait de ma vie euh, nous avons Pascal au téléphone
6: Bonsoir Frédéric, bonsoir Père Jean-Claude, bonsoir Jeanna. bonsoir... Jala,
0: alors Jala, voilà.
6: Jala, parce que voilà. moi je comprends rien pas au problème. téléphone.
0: Non, non, c'est rien, c'est Jala.
6: C'est des L. Oui, à ne pas confondre avec Jabba, c'est un personnage ah. de la guerre des Étoiles,
0: c'est autre chose. Là c'est Jala.
6: Jala. Et voilà. puis bonsoir aux auditeurs et à l'équipe de Notre-Dame, de Radio oui. Notre-Dame. Alors moi, euh, pour moi, mon, mon bilan, c'est que j'ai de bons amis
7: oui. et
6: de bonnes amies. Oui. J'ai mon papa qui est décédé oui. et j'ai une meilleure santé. J'ai <rire> beaucoup de réussite et une foi grandissante. Alors
0: ça, c'est merveilleux. Comment vous faites pour avoir une foi qui grandit
6: Ben, c'est comme ça. C'est pas... C'est une expérience personnelle que je trouve euh... enrichissante. Oui. Je me dis, plus je crois et mieux ça va. Donc, je continue.
0: Ah. Ah bah, très bien. Oui, je crois que c'est une bonne manière d'observer les choses. Plus vous croyez, plus vous trouvez que votre vie est plutôt voilà. bien orientée. Ben oui, c'est vrai. Sinon,
6: sinon j'ai écouté la chanson de Johnny. Oui. Il a un peu raison. Il dit que le destin est tracé.
0: Alors là, on peut réfléchir. Oui, Qu'est-ce oui. que vous en pensez, Pascal Vous pensez que tout est écrit à l'avance
6: Moi, je pense que oui. Ah oui Mais c'est ce que pense Johnny aussi. Mais ah je... oui, mais Johnny n'est pas un penseur. Oui, là, oui. C'est un chanteur. Oui. <rire> oui, ah, oui. L'Église ne dit pas tout
0: à fait la même chose, d'ailleurs. Ah, tant mieux. Ah bah oui. Alors, Père Jean-Claude, est-ce que tout est écrit, euh, si on s'en tient à la foi catholique Je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, si tout
2: était écrit, euh, ça veut dire que l'homme, on n'est plus libre. Eh oui, alors que euh,
0: l'homme n'est pas définition un être libre. Voilà. Hein, Pascal
6: Oui, ben, je, je suis rassuré. <rire>
0: <rire> ah bah tant mieux. Alors, tant mieux, Pascal, si vous êtes rassuré. Effectivement, tout n'est pas écrit à l'avance, même si Dieu sait tout. Alors, peut-être que Dieu sait lui à l'avance, parce qu'il est omniscient. Mais, pour nous, on a quand même une part de liberté euh, qu'il faut, effectivement, faire prévaloir, euh, afin de ne pas subir les événements, mais mais d'arriver à en faire quelque chose, de construire un peu dans, dans ce monde qui nous entoure, euh, notre chemin, notre voie. Voilà.
6: Oui, c'est sûr. Ben, je vous remercie beaucoup. Et Merci Pascal. À est... bientôt. Est-ce
0: que vous avez une question à poser peut-être à Jala ou au Père Jean-Claude
6: Alors, ah, alors euh, ah, qu'est-ce qu'il euh, qu qui pense du, 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 du pape ah. Moi, j'en pense du bien.
0: Oui, du pape François. Oui. Avec lequel on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ça demeure et ça reste notre pape. Euh, alors, on va leur poser la question, Pascal, si vous voulez bien. Jala, peut-être, oui. Alors, qu'est-ce que, Jala, vous pensez du pape François, le pape ah. actuel
1: Ben, en fait, euh, déjà, c'est notre pape. Donc, oui. c'est un fait. Oui. Euh, après, tout dépend des sujets. Il y a des sujets euh, auxquels je ne suis pas d'accord avec lui. Oui.
0: Ah. Oui, oui, ah, ben, oui ça. moi aussi, mais j'obéis, hein, toujours, <rire> euh, comme l'enseigne la doctrine. Alors, <rire> Père, père Jean-Claude, est-ce que notre pape est un bon pape Ah ça, ça va être compliqué de le dire, parce que... Comme le Père Jean-Claude est écouté jusqu'en Afrique, <rire> il est obligé de se méfier. Voilà. Non, 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 pas du livres, tout. Livres. Alors, est-ce que, est -ce, que le, ce pape, en tout cas c'est un pape extrêmement médiatique, c'est un pape que, très controversé, mais aussi très aimé, il faut le dire euh, est-ce que le pape François représente bien l'église actuelle finalement, c'est ça, est-ce qu'il représente bien l'église actuelle est-ce que, est que le pape est à l'image de l'église d'aujourd'hui tout simplement je pense que euh, tous les documents
2: que ce pape a écrit, parce que c'est ça un pape, et ses prises de position euh, les événements qu'il a organisés, ses voyages montrent que c'est un, un pape qui est très attentif à notre monde à mon avis oui. Et donc, euh, il y a chez lui de l'attention. Évidemment, euh, l'humanité est, est assez complexe. Oui. Je vois toute la difficulté qu'il a eue à se déterminer ou à se prononcer sur la guerre en Ukraine. Oui. Parce que lui, euh, en tant que pape, euh, est-ce qu'il prend une position Est-ce qu'il est, qu est d'un côté vous voyez, c'est assez compliqué. Même oui. ses prédécesseurs avaient déjà eu cette difficulté. Mais il est pour la paix, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, euh, euh, de ce point de vue-là, euh, je peux le dire qu'il est un bon pape, puisque, en tout cas, cette attention, cette compassion, cette proximité et euh, son ouverture, euh, à mon avis, tout ça, c'est des qualités euh, d'un pape. Euh, ce que le monde en retiendra, je pense que ça appartient à l'histoire. On verra bien.
0: D'accord. Voilà Jean-Claude. Eh ben, euh, Jean-Claude, pardon, Pascal. Ben, merci
6: beaucoup, à bientôt, bonne soirée. Merci, bon,
0: merci beaucoup, merci infiniment Pascal. Euh, je rappelle aux auditeurs le numéro de téléphone, 01 75 42 92 68, 01 75 42 92 68, et l'adresse mail par laquelle vous pouvez communiquer et vous adresser vos numéros de téléphone et vos noms, afin d'être rappelé, auditeurs, au pluriel, auditeurs, arrobas, Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, par rapport au bilan de cette année, Jalla, vous nous disiez hors antenne, qu'il y a eu un événement cette année pour vous, très important, c'est votre naturalisation. Oui, c'est un, -ce que... voilà, un événement <rire> attendu. Voilà, c'est un événement attendu. La naturalisation, rappelez-nous ce que c'est et rappelez-nous ce que, pour vous, ça a produit euh, en termes de réjouissance, en termes de nouveautés, en termes de découvertes aussi. Peut-être qu'il y a une petite formation, je ne sais pas. Donc, euh, rappelez-nous tout ça, Tjanak.
1: En fait, la naturalisation, en tout cas la naturalisation française, c'est euh, bah, le fait d'acquérir la nationalité française, euh, bah, ce que j'ai obtenu. Donc, en fait, euh, alors, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, moi, je me sentais déjà française, mais euh, pour moi, il me manquait, euh, on va dire, cette attestation officielle que c'était bien le cas. Euh, mais, oui, en fait, parce qu'en en
0: fait, vous êtes né en Syrie. Oui, je suis né en Syrie. Oui. Mais vous étiez sans doute déjà francophone depuis longtemps. Oui. Et vous êtes arrivé en France. Et comme vous n'aviez pas la nationalité, et il a bien fallu la demander. Oui,
1: c'est ça. Voilà. Mais Alors, ça, c'est un choix de... personnel, oui, parce que bien certains sûr. ne la demande Oui, bien sûr.
0: Alors, vous l'avez demandé. Alors, qu'est-ce que vous ont dit les autorités Oui, bienvenue. Euh, pourquoi Qu'est-ce que vous voulez faire Alors,
1: oui, bien sûr. Ils demandent, en fait, euh, bah, pourquoi on veut devenir français. Oui. Euh, un peu, euh, bah, ils demandent ce qu'on a fait en France, notre parcours. Ils nous posent certaines questions euh, bah, sur, euh, bah, sur la France. Euh... Est-ce qu'il y a
0: des examens Est-ce qu'il faut apprendre des choses Alors,
1: pour certaines personnes, Est -ce oui. Est-ce
0: qu'on retourne à l'école comme le père Jean-Claude <rire> euh,
1: En fait, euh, moi, comme j'ai fait un master en France, ah. je n'avais pas à faire un test de français.
0: D'accord.
1: Donc, en fait, euh, une fois qu'on qu a un diplôme en France, on ne fait pas de test de français, mais pour les personnes qui n'ont jamais eu de diplôme en France, euh, ou peut-être diplôme universitaire, je ne sais plus exactement quel niveau il fallait, mais moi, j'ai un master, donc c'est pour ça que... Bah, c'est on a validé celui-ci oui. et du coup, euh, bah voilà, euh, c'était l'événement tant attendu. En fait, pendant trois mois, j'ouvrais tous les jours euh, vers 4-5 heures du matin, 3 heures, ça dépend, le journal officiel pour oui. voir est-ce que euh, bah, mon nom est apparu ou pas.
0: Voilà, est-ce que vous êtes devenue française ou pas Alors, euh, j'ajoute que c'est une double nationalité. c'est-à-dire Vous ne devenez pas française mais en, oubliant, en oubliant que vous êtes oui. syrienne, mais vous êtes syrienne et à la fois française. Il y a peu de pays qui pratiquent au monde la double nationalité, donc c'est bien de, de le redire.
1: Bah, en fait, je ne relis pas euh, mes origines non. et je crache pas sur la France non plus.
0: Non,
7: bah
1: non. La... En fait, moi, je considère que la France, c'est un peu... En fait, mes relations entre les deux pays, la Syrie, euh, pour moi, est un peu comme un... un pays, comme un papa. Et un jour, bah, je tombe amoureuse d'un homme et euh, voilà, bah, je cheminais avec lui. Et là, on s'est mariés. Et donc euh, bah, là... Euh... En l'occurrence, le pays avec lequel je me suis mariée, bah, c'est la France. Cela ne signifie pas que bah, je laisse mon papa, que je ne l'aime plus. Si, mais ce n'est pas pareil. Et vous le
0: voyez un peu moins. Quoi.
1: Alors, je le vois un peu moins, oui. Euh... J'espère que
0: si vous voyez votre papa plus que votre mari, ça va être un, pro un problème pour le mari. Donc, mais... voilà. Donc vous voyez plus, on a compris, le... bah, vous vivez en France tout simplement. oui, oui. oui. Euh, alors, est-ce que la, la guerre en Syrie, est-ce que les droits augmentaires, est-ce que toute cette situation difficile vous a poussé à venir en France et, euh, et je dirais, à quitter un peu l'épicentre le, le ou l'épiphénomène douloureux de la Syrie Ou est-ce que, vous, naturellement, vous seriez quand même venu en France et vous auriez peut-être même demandé votre nationalité en, en dehors des... De, 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 épisodes un peu durs.
1: Alors, certaines personnes, euh, certains de mes amis, ont quitté la série euh, suite à la guerre, oui. pendant la guerre, euh, et d'autres, bah, maintenant, suite au séisme, euh, puisque le Canada ouvre ses portes. Alors, personnellement, non. Euh, je comptais quitter Alep à l'âge de 18 ans, mais ma oui. maman, je me trouvais très jeune pour aller étudier euh, en bah, France, dehors. Oui.
0: Euh,
1: bon, bah, En fait, au départ, je voulais aller soit au Liban, soit à la Sorbonne d'Abu Dhabi. Parce que la Sorbonne Abu Dhabi oui. <rire> Il y aurait
0: qu'il y avait une Sorbonne oui. à Abu Dhabi
1: bah En fait j'ai mon oncle qui est là-bas Donc je me suis dit bah, c'est plus proche Mais euh, bah, il... mes parents ont vu que j'étais très jeune De partir euh, tout de suite après le bac oui. De quitter le pays, la ville et tout Le con familial Et euh, du coup ils m'ont dit bah, Si tu restes, si tu fais ton... ta licence Une licence en série c'est quand même bac euh, plus 4 C'est un peu comme ah. l'ancien résumé français oui. euh, bah, Tu partiras après euh, Pas pas au Liban, ni, ni à Abu Dhabi, mais en France. Et bien, en fait, oui. c'était... Euh... <rire> bon,
0: bon, bon
1: deal. Oui, oui. et c'est ce que, ce que j'ai fait. En fait, j'ai fini mes, mes derniers partiels. Et trois semaines après environ, ben, j'ai quitté la Syrie pour aller faire ma demande de visa au Liban.
0: D'accord. Est-ce que les jeunes Syriens font leurs études à l'extérieur de façon un peu générale Est-ce que ça se fait souvent que les étudiants syriens... Euh, Maintenant soient... ou avant avant, maintenant, est-ce que c'est une tradition de voir partir un peu quand on a son bac, quand on arrive à la fin des études du lycée Est-ce que c'est assez habituel de voir les Syriens partir aux états unis en France Alors
1: maintenant, tout le monde veut partir parce que ah. les sanctions nous tuent et tout le monde veut fuir cela. Donc, quand vous dites euh... les
0: sanctions, c'est-à-dire les sanctions En fait, euh,
1: bah, Trump a instauré des sanctions contre la Syrie. Oui. Euh, on en parle presque rarement. Ouais. Aujourd'hui, les causes pour lesquelles les Syriens demandent asile, ce n'est plus les causes de guerre, mais les causes économiques causées par ces sanctions-là. Euh, ils n'ont pas
0: été relevées depuis que Trump est parti. Ah non. <rire> ah bon. non,
1: Ni l'armée américaine qui l'a envoyée en Syrie. Oui, parce que souvent, on pense que c'est Obama qui l'a envoyé. Malheureusement, c'est Trump. Donc, ils sont toujours euh, là. Ils sont toujours présents. Oui, ah oui. Ils sont toujours présents à piller ça, notre pétrole, notre blé. Euh...
0: Ah, et ça, c'est bah... pas très bon.
1: Bah, écoutez... Euh... Voilà. Pour
0: vous en tout cas, vous... ah non, mais bien
1: sûr que c'est pas bon. En fait, bah, ils sont là à prendre notre euh, notre pétrole. Ça veut dire que nous, on n'a plus le droit à ça. Qui dit pas de pétrole, dit bah, pas de chauffage. Dit euh, que les transports vont augmenter. Dit aussi, en fait, quand les transports vont augmenter, bah, c'est aussi en fait euh, bah, c'est le transport des, bah, de la nourriture. Donc euh, tout ce qui est euh, bah, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est, bah, tout en fait, parce que non. les
0: pour vous, les, les, les Américains se considèrent un peu comme une troupe d'occupation. Un peu.
1: Bah, ils occupent les... C'est pas un peu, c'est en peu. fait... C'est un peu, c'est euh... beaucoup. C'est euh, l'armée américaine et l'armée turque occupent la Syrie, ah. illégalement.
0: D'accord.
1: Euh, le nord de la Syrie... Euh... Euh, bah, une armée euh, occupe l'Est et une autre euh, occupe l'Ouest.
0: Est-ce qu'ils ont dit à un moment donné, bon, on, on va rester jusqu'à un moment, on va repartir Eh bien,
1: bah, on attend ce moment-là, euh, oui. on attend qu'ils qu se disent cela.
0: Mais ils ne sont pas très pressés alors.
1: Ah non, pas du tout. <rire> pas non, pas du tout, malheureusement.
0: Donc peut-être la prochaine élection, peut-être...
1: Bah, on espère bien, on espère bien.
0: D'accord. Alors, pendant ce temps-là, vous êtes venu en France et vous avez oui. eu la nationalité à un moment donné. Oui. Alors, quand vous avez lu votre nom dans le journal officiel...
1: Ah, bah c'était 4 heures du matin. Tout le monde dormait. Matin, <rire>
0: tout le monde dormait. Alors, <rire> euh, vous avez sauté de joie. Qu'est-ce que vous avez fait la fête que vous, comment vous... Euh,
1: Oui, j'ai prépar... commencé à préparer une fête. Euh, bon, j ai, j ai, du coup, j'ai fêté plusieurs mois après. Oui. Euh, j'ai quand même invité euh, quelques centaines de personnes.
0: Quelques centaines. Ben,
1: en fait, j'ai invité, euh, bon, invité environ 200 et quelques.
0: Cent... Alors, vous ne les avez pas, <rire> pas réunis chez vous, j'imagine enfin, Non, bon, vous non, venez...
1: c'était. Non, <rire> pas dans mon Alors, petit quoi... studio. <rire> ah, bah ben, voilà,
0: c'est ça, c'est ça qui m'étonnait. <rire> oui. Le père Jean-Claude et moi-même n'étions pas invités <rire> non. non. Mais, <rire>
1: mais Donc... quand même, j'ai invité euh, Radio Notre-Dame. Vous avez dit euh... que Louis
0: Daufrin était invité.
1: Oui, il était présent.
0: Alors, vous avez loué une salle et vous avez organisé. Oui, c'est
1: ça, en fait, parce que c'est une occasion pour moi, c'était comme une sorte de mariage avec la France. Donc, une ma... un mariage, une célébration bah, ça se fête en fait c'est bah, en fait, un événement qui ne se passe pas 30 000 fois dans la vie
0: euh, ni deux fois euh, même il y a une petite cérémonie officielle à la mairie oui mais euh, ville.
1: bof quoi c'était ah, ah, terrible ah bon, ça, c est, c est euh, oui en fait bah, j'étais un peu déçue en fait, je m'y attendais à quelque chose un peu plus beau plus chaleureux euh... C'est un peu
0: administratif. Un
1: peu. Oui, en fait, euh, bah, ça manquait d'humanité, de... on va dire. C'était pas très humain. C'est. On s'en à la mairie un peu. C'était peu... ah, en fait à la préfecture. Ah, C'était à, oui. ah, bah, oui, à la préfecture. C'était à la préfecture. Mais ouais. après, j'ai vu d'autres photos euh, de Namine naturalisée, mais dans une autre préfecture autre que Paris. Oui. C'était euh... plus joyeux. Bah, en tout cas, le lieu était plus beau. <rire> ah, donc, je sais pas si c'était plus joyeux ou pas, oui. mais déjà, le lieu, bah, c'est Paris, c'est comme ça. Mais du coup, moi, j'ai, bah, je me suis pas contentée de, de me dire bah, bah, « c'est comme ça bah, », je me suis dit bah, « je vais fêter comme moi j'ai envie et, euh,
0: en ». D'accord. En famille aussi Alors, vous avez fait venir de la famille de Cyril, les gens sont venus Non, ou... non, ah. non
1: ils, sont, ils sont toujours là-bas, ça fait euh, un an et demi que je les ai pas vus. Donc, c'était
0: plutôt euh... les copains d'ici, et les, oui, les amis d'ici, la famille d'ici est-ce que, euh, est que vous avez l'intention de rester en France dans les années qui viennent Est-ce que vous voudriez repartir en Syrie Est-ce que vous sentir française aujourd'hui, ça veut dire, est-ce que vous voulez vivre ici, faire votre vie ici Est-ce que vous voulez faire votre vie un petit peu ici, un petit peu là-bas Comment vous voyez les choses Est-ce que, non, je est -ce, compte que rester. ce mariage, ouais. comme vous disiez
1: bah, En fait, je... Je... Bah, moi je compte y rester. Euh, bien évidemment, je compte retourner de temps en temps pour voir mes parents, oui. voir euh, bah, la femme qui est toujours là-bas et tout. Euh, mais euh, je ne compte plus m'installer là-bas.
0: Oui.
1: Donc, euh, Donc, voilà. C'était une nouvelle euh...
0: vie en quelque sorte.
1: Oui, oui. En fait, c'était. Euh... Bah, c'était déjà une nouvelle vie il y a bah, 9 ans et demi, lorsque je suis arrivée. Mais là, c'est. Euh... C'est bon, en fait, j'ai toujours dit que je n'ai pas de racines en France. Là, mes pieds sont vraiment ancrés grâce à, bah, à cette nationalité.
0: D'accord, Bon, c'est vraiment une sorte de, de naissance, une nouvelle naissance, oui. on pourrait dire.
1: Oui, oui,
0: Mariage, on pourrait presque dire baptême. Euh, on verra ça avec le père Jean-Claude <rire> tout à l'heure. On va écouter maintenant Gaëtan Roussel. Gaëtan Roussel, vous le connaissez puisque c'est le chanteur, chanteur, compositeur du groupe Ruiz Attack qui a eu un très grand succès en France il y a quelques années. Et Gaëtan Roussel nous interprète une chanson qui se nomme « La colère ». Gaëtan Roussel. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
8: Chaque jour, il faut s'y faire Elle revient toujours, la colère Chaque jour elle nous effleure Je crois qu'elle vient de l'intérieur Chaque jour sur un bout de terre Elle revient toujours la colère Chaque jour elle nous effleure Je crois qu'elle vient de la douleur Chaque jour depuis des millénaires Elle revient toujours la colère Chaque jour depuis des millénaires Elle revient toujours la colère Chaque jour sur un bras de mer, elle revient toujours la colère. Chaque nuit comme en plein cœur, je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour même les plus ordinaires. Chaque jour la colère, chaque jour elle nous effleure, je crois qu'elle prouve de la hauteur. Chaque jour depuis des millénaires, elle revient toujours. Depuis des millénaires, elle revient toujours la colère, à croire qu'elles sont plusieurs, à nous grignoter. Chaque jour, il faut s'y faire Elle revient toujours la colère Chaque jour, elle nous effleure Je crois qu'elle vient de la douleur Chaque jour, depuis des millénaires Elle revient toujours la colère Chaque jour depuis des millénaires Elle revient toujours la colère À croire qu'elles sont plusieurs À nous grignoter le cœur
0: La colère Gaëtan Roussel. On retrouve la patte de Louise Attac dans la voix, mais aussi dans les harmoniques et dans la musique de ce créateur euh, significatif de son époque et original Gaëtan Roussel. Euh, nous parlions en rentaine avec euh, le père Jean-Claude. Alors, le père Jean-Claude nous arrive du Bénin, mais c'est une arrivée euh, qui a déjà une petite histoire, puisque ça fait plus de deux ans. Ouais. Alors, quels sont, euh, père Jean-Claude, cette année, peut-être les petits points saillants dans votre parcours personnel, dans cette vie que vous pourriez trouver peut-être un peu habituelle, mais peut-être il n'y a pas de vie habituelle, mais disons extérieurement, en tout cas un peu plate, comme vous disiez tout à l'heure. Hein? Alors, ça fait être Moi, je bois de l'eau pétillante. Alors, la vie plate, ça m'étonne toujours un peu. Mais euh, il y a des moments riches, et puis il y a des moments euh, peut-être un petit peu moins riches. Alors, pour nos auditeurs, euh, qu'est-ce que vous faites à Notre-Dame-de-Lorette quand vous n'êtes pas étudiant Parce que je pense que l'Église vous demande de servir. Alors, quel type de service vous pouvez rendre dans euh, les mois, les, les semaines qui se passent à Notre-Dame-de-Lorette à Paris est-ce qu'on vous demande de célébrer la messe Est-ce qu'on vous demande de vous occuper des plus jeunes Est-ce qu'on vous demande de vous occuper des fiancés Que sais-je encore Alors, dites-nous. Disons que ma vie ici
2: euh, en France, euh, et particulièrement à Paris, c'est d'abord une, une vie d'études.
0: Voilà, d'abord. Euh... Vous étudiez où À la Cato Oui, à la Cato. À la Cato, oui, Donc, Rue d'Assas.
2: Rue d'Assas, je suis en un master d'histoire. Oui de l'église. Euh, et depuis que vraiment j'ai mis les pieds euh, dans cette euh, institution, oui. euh, je peux dire que ce que je fais euh, vraiment le plus ordinairement, c'est vraiment les études, c'est-à-dire les lectures, les lectures, les lectures, ça oui. n'en finit
0: pas. Ça n'en finit pas. <rire> c'est ça être étudiant. On lit tout le temps. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'heures de cours. C'est parce que quand on n'est pas en cours, on lit. C'est ça. Normalement. Alors vous avez combien d'heures de cours par semaine par exemple Oh, ça dépend... Euh... Une dizaine d'heures, par exemple Oui, à peu près. D'accord.
2: À peu près, mais euh, disons que euh, les cours, c'est vraiment quelque chose de bien. Moi, j'apprécie bien la Cato. c'est vraiment euh, une université euh, fantastique. En oui. tout cas, l'expérience, euh, à mon niveau, elle est, elle, est, elle est vraiment très, très positive. J'ai ai vraiment aimé euh,
0: euh, étudier là, et, et puis ça continue. Est-ce ouais. que vous rencontrez des, des, des frères, des pères, des religieuses qui suivent le même cursus que vous, ou peut-être même des étudiants qui euh, ne sont pas ordonnés, mais des simples ou laïcs, et qui suivent aussi les, les mêmes études que vous Est-ce que vous avez des amitiés, est-ce que vous avez noué des amitiés avec vos, vos compagnons étudiants ou étudiantes Oui, euh, tout à fait. Tout ça, c'est des points positifs dans le bilan d'une année. Oui, c'est vrai. Des amitiés, ben oui, quand même. <rire> Est Alors racontez-nous ça. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis Est-ce que vous êtes fait des amis à la Cato euh,
2: C'est inévitable parce que la Cato c'est quand même plus de 10 000 étudiants par an. Oui. Et selon les cursus euh, où vous êtes inscrit, vous rencontrez les personnes. Selon les cours aussi, il y a des cours. Euh, comment on va dire ça Transversaux. Transversaux. Euh, il y a même ce qu'on appelle euh, le tronc commun qu'on fait cette année, c'est-à-dire oui. plusieurs euh, euh, disciplines euh, au niveau de la théologie qui se regroupent pour faire euh, euh, des points de, de partage euh, oui. sur tel ou tel euh, aspect de la théologie. Et justement, en tant que prêtre, euh, j'ai rencontré plusieurs autres confrères africains,
0: oui. asiatiques Asiatique. aussi. Qui venaient du Vietnam, j'imagine Oui, qui viennent du Vietnam, oui. de Corée. De Corée, d'accord. Euh, du Liban. Ah, intéressant.
2: Oui, euh, je crois que c'est les trois pays les plus représentés, en tout cas ceux que j'ai croisés.
0: En termes de prêtres, là, donc
2: Oui, de prêtres et de religieuses aussi. Et de religieuses, Oui. Euh, en dehors de ça, euh, on raconte toutes sortes de personnes, d'abord
0: nos professeurs. Oui. Sont... Est-ce que vous voulez faire quelques dédicaces à quelques-uns de vos professeurs marquants <rire> de cette année qui nous écoute peut-être Ah là, euh, je crois que je vais prendre le risque euh, de, faire, de faire des jaloux. Euh, ah bah, je, je fais coucou à vrai. tous mes professeurs ah, que bah. j'aime de tout mon cœur. Ah, on peut en citer quelques-uns. Oui,
2: bon, il y a quand même euh, le père Gilbert David qui est le, ah. le directeur du département d'histoire.
0: D'accord.
2: Oui. Donc le père David. Donc euh, qui m'a accompagné depuis la première année parce qu'il a été mon tuteur. D'accord. Et après cela, on a eu d'autres coups très très importants avec lui. On a fait aussi des séminaires. D'accord. Donc lui.
0: ça, c'est un compagnonnage dirais, oui. intellectuel. Oui, voilà. Donc voilà. Euh, ça a dû depuis euh, plus de deux ans maintenant. Voilà. Donc. Voilà. donc ça, ce sont des points lumineux dans une année. Oui, ouais, tout à ouais, fait. Ah, on en trouve, hein, On <rire> <joue> <rire> en trouve, c'est vrai, en oui. trouve. Alors, les amis. Les amis alors, qui viennent de Corée, qui viennent d'Afrique, euh, religieux, religieuses, prêtres... Qui viennent du Proche-Orient, donc du Liban notamment. Oui. Donc ça c'est quand même aussi. Oui, ça c'est façon... des découvertes. Ouais, découvertes, des façons peut-être un peu différentes de voir les choses aussi. Tout à fait. Euh, le fait euh,
2: de croiser, disons, pour être un peu plus pratique, des oui. chrétiens d'une autre sphère culturelle, euh, sphère euh, géographique. Ouais. Ça, ça,
0: ça, fait, ça. Oui, effectivement, ça donne euh, des étincelles. Ouais. Parce que. Euh, parce qu'il y a des différences qui sont très importantes parce qu'on est tous chrétiens, on est tous catholiques, a priori. Donc, est-ce qu'il y a des différences très importantes à certains moments entre, je sais pas, moi, un libanais, un béninois, un coréen a Mais sans des... que les différences sont d'abord culturelles. D'accord. Euh... Culturelle. une manière oui. de se comporter, une manière de... de voir les choses, une manière de...
1: Ah, parfois de prier, même.
0: Ah, parfois de prier. Alors, jalla qui est proche orientale, syrienne, oui. est-ce que vous avez vu ça dans votre... Dans Votre arrivée en France, par exemple, en rencontrant des groupes de jeunes chrétiens, comme vous disiez, est-ce que vous avez vu des différences sur l'importance de la prière sur la manière dont, dont les gens vivent la foi en France Est-ce que,
1: oui, bien sûr, en fait, déjà, nous on ne s'agenouille pas en Syrie, ah. donc euh, voilà. Je sais pas comment ça se passe chez vous. Euh, si euh, vous avez cette habitude là de, de vous agenouiller, oui, ou... oui, oui, okay. oui,
2: chez nous, c'est même culturel, ok, et du coup, euh... Le plan religieux, c'est vraiment quelque chose de naturel.
1: Nous, non. non. Euh... <rire> ben alors, en, fait... alors, en Syrie,
0: non, pas
2: le
1: temps. <rire> non, mais en fait, par exemple, nous, on fait énormément le signe de la croix pendant oui. la messe, un peu trop parfois. Euh... Euh... Ce qui n'est pas le cas ici. J'étais un peu surprise lorsque je suis allée à des événements ou des messes, on va dire, charismatiques. Ah. Donc, euh, bah, au début... Ça euh, vous
0: a surpris, c'est un peu... Les ah, mais c'était un, un
1: peu un choc, on va dire. Bon Après, aujourd'hui, euh, je me suis habituée. Euh, j'ai plus de problème avec ça. Tout comme aussi euh, l'église <coughs> bah, traditionnelle en France. Oui. Bah, c'est en latin. <rire> euh, ah oui, alors oui, là, c'est <rire> oui, partout. Bah... Oui. Donc, vrai. Donc là, on ne euh... comprend
0: rien, on fait semblant de comprendre. Exactement. Mais...
1: <rire> Et puis, euh, on est ouais. presque toute la messe à genoux. En ah, fait, oui. ce sont des choses que Nous on ne connaît pas donc en fait c'est en
0: Syrie les messes en arabe, oui, bien sûr,
1: oui, toutes les messes, euh,
0: toutes les messes, on se signe beaucoup, vous dites,
1: bah ben, en tout cas, moi je fais partie de l'église grecque malquite catholique, oui. c'est le cas euh, dans mon église, euh, mais du coup, même l'église latine en Syrie, donc euh, latine romaine, ben, on se... on n'a pas cette culture de s'agenouiller, donc euh, en général, on se met debout et on baisse la tête. C'est si, une autre façon. Est-ce euh, oui, oui. Est oui, qu'on on...
0: chante beaucoup en Syrie, à la, à la messe, pendant les offices oui. chante beaucoup
1: Oui, on chante euh, en arabe ou parfois en grec. D'accord. <rire> euh... On
0: danse aussi, je crois. Ah oui. oui. Ah, voilà. Alors qu'en oui. France, on ne danse pas. <rire> Ça dépendait. <les tombe.
1: rire> oui, mais en fait, c'est très beau. Mais lorsqu'on ne connaît pas, au début, c'est très choquant. En fait, lorsqu'on ne ah. sait pas qu'il y a une différence, ben... Oui, on est choqué lorsqu'on voit, euh, voit ça. Est-ce
0: qu'en France, on peut faire une expérience de, de l'église française comme une église un peu multiple, une église un peu, un peu triste, un peu recueillie Ou alors, est-ce qu'il y a des dimensions différentes
1: Ça dépend de la paroisse, je vais, je ah oui. vais te dire.
0: Ah oui, Il y a ça des... dépend de la paroisse.
1: Oui, en fait, ça dépend si elle est plus animée euh, ou pas, s'il si y a des chants joyeux.
0: Ah. Euh... Les paroisses un peu sinistres, un peu tristes, alors peut-être
1: bah, enfin, triste, En fait, euh, triste, je ne sais pas, mais par exemple, moi, quelque chose qui m'a très touché, c'était la luminosité des paroisses.
0: Ah, qu'est-ce que, que fait, vous entendez par là
1: bah, En Syrie, euh, l'électricité est payée par l'État, donc oui. les églises n'ont pas de problème d'électricité, oui. parce que c'est gratuit, oui. euh, contrairement à la France, et ah. c'est assez sombre. Oui. C'est euh... aussi
0: pour nous aider à prier bah, Non, je ne savais pas.
1: Peut-être pour vous, mais moi oui. j'avais besoin de lumière.
0: Ah oui, ah c'est euh... marrant, vous, vous trouviez qu'il n'y avait pas assez de lumière. <rire> oui,
1: <quoi>. je, ouais. <rire> Donc en fait, oh, ce sont oui. des petites choses euh, oui, oui. Bah, voilà, qui, qui peuvent changer d'un pays. En fait, c'est assez un peu plus culturel. Ouais. Donc je ne sais pas chez vous comment ça se passe.
0: Bah, au Bénin, alors euh... <rire> oui, comment ça se passe au Bénin alors, y a euh, de... Si les églises sont éclairées par l'État, non. Non. <rire> non. non oui, mais On doit euh... faire bien sombre, comme chez nous, c'est bien. Non Mais est-ce qu'au est qu Bénin on célèbre? Est-ce qu'on on a une attention pour la luminosité, pour le décor, ou est-ce que c'est plutôt le peuple qui prend en charge l'office? Est-ce qu'on est très attaché au décorum, Je sais pas, la, à la musique, à l'encensement, enfin, je sais pas, des formes particulières. Alors là,
2: vous me proposez
0: euh, des questions technique, auxquelles euh, je n'avais pas du tout pensé, mais je pense que... Oui, en arrivant en France, comment vous avez trouvé la messe C'est peut-être plus simple dans, dans ce sens-là. Est-ce que vous avez trouvé que la messe était <rire> très différente Oui, de toute différent. façon, il y a des différences. Ah. Il y a des différences. Est-ce que vous, puis, vous avez euh... le plus marqué au départ Quand vous êtes arrivé en France à la messe, vous vous êtes dit, ouf Oui, c'est vrai. Euh... magnifique, c'est étrange, on n'y voit rien, comme Jala. Comme... <rire> Qu'est-ce que vous vous êtes dit c'est un peu triste, il n'y a que des vieux, comment ça se passe Oui, quelques
2: différences que je peux relever, c'est, euh, disons, la structure des paroisses. Oui. Euh, Quelqu'un comme moi qui a vécu euh, euh, plus de la moitié de sa vie au Bénin, euh, une paroisse dans ma tête, c'est pas seulement le curé, euh, il y a des chorales, oui. et il y en a beaucoup, en tout cas au Bénin, ah. Ça change. Ouais. Oui. Il y a beaucoup de groupes et associations qui sont très actifs euh, sur la paroisse. Et euh, une paroisse, euh, euh, quand on arrive, euh, en tout cas euh, dans le week-end, euh, samedi dimanche, sinon même à partir du vendredi soir, ça s'anime beaucoup. Les salles de, les salles paroissiales sont très très
0: animées. Il y a, on a l'impression qu'elle vit. vit. Voilà. Oui, et bon. pas seulement pendant les offices. Ouais. C'est ça. Ok, alors on va en reparler parce qu'on entend le générique qui indique la pause méridienne de l'émission, la première heure. Je rappelle à nos auditeurs le numéro d'urgence 01 75 42 92 68 et l'adresse mail auditeurs au pluriel damecom sur laquelle vous pouvez écrire vos questions, laisser votre numéro de téléphone et vos noms afin d'être rappelé. Écoute dans la nuit, c'est dans un instant, nous nous retrouverons après le générique. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame Noël est derrière nous mais sachez qu'il est encore grand temps de nous aider si vous faites un don d'ici le 31 décembre 66% seront exonérés d'impôts sur le revenu 2023 ainsi un don de 100 euros après déduction reviendra en réalité à 34 euros pensez-y, il n'est pas trop tard alors rendez-vous en ligne sur radionotredame.com ou bien adressez-nous tout simplement un chèque au 6 boulevard Elgar Quinet à Paris dans le 14 e merci beaucoup Thank you. Dans la nuit euh, pour notre deuxième heure euh, d'émission quel bilan tirez-vous de votre année c'est le thème de notre émission ce soir quel bilan tirez-vous de votre année avec nos deux invités Jala kébé de l'association Cato boys en bon français la voix catholique et le père jean claude qui est un prêtre étudiant, mais pas un jeune prêtre. Enfin, il est jeune, mais il est prêtre depuis 10 ans quand même, et qui vit à notre dame dolorette lorette euh, qui célèbre la messe et qui euh, s'occupe également euh, de certains jeunes, notamment ceux de l'aumônerie. Vous pouvez nous appeler au numéro, euh, le nouveau, le numéro d'urgence, au 01 75 42 92 68, et laisser vos noms sur notre adresse mail et vos numéros de téléphone afin d'être rappelés auditeurs, au puriel, auditeurs, arrobas, NotreDame.com Voilà pour ce qui est de, euh, du petit côté technique de notre émission. Hors antenne, nous parlions euh, du bilan de l'année sur un plan plus personnel. Et euh, nous avons donc des auditeurs qui nous disent, ben voilà, on a des joies, on a des peines, on a des réussites, on a des échecs. Une balance, comme on le disait en début d'émission, une balance entre ce qui est positif et ce qui est négatif, et euh, je crois que nous avons Catherine au téléphone. Catherine Allô Oui, Catherine.
9: Oui. Bonsoir. Euh, Catherine à Toulouse. Catherine voilà. de Toulouse. Euh, et oui,
0: vous allez bien, Catherine
9: Ah ben bah écoutez, on, on fait aller comme on peut. On fait aller.
0: Alors, dites-nous, quel est le bilan pour euh, vous de l'année Voilà.
9: Et c'est moi, j'ai dit, euh, on a, le bilan c'est des joies et des peines. Oui. Hein.
0: Donc je relisais euh, la, la petite fiche sur laquelle votre nom était inscrit et effectivement il y avait une ambivalence entre joie et peine, réussite, échec euh, et puis aussi la, la, la question peut-être...
9: Je de réussite et échec mais j'ai oui. parlé de joie et peine oui. parce que euh, bah, j'ai perdu mon frère euh, euh, le 20 novembre là, oui. Jacques qui m'a dit qui a oui. 69 ans qui aurait eu son anniversaire euh, le 5 janvier là oui. Euh, 70 ans il allait avoir
0: oui. et
9: euh, bon c'est oui. beaucoup de
0: chagrin pas, hein. pas joyeux c'est sûr
9: et puis euh, ben là euh, euh, j'ai la mort d'une voisine elle est morte hier à 68 ans ah. 60, ben, 69 ans le même âge que mon frère en fait ah. elle est morte hier soir
0: oui. c'est euh, pas très joyeux non plus
9: ils ont à côté de juste à côté de moi <rire> voilà oui. Euh, ah. Donc, euh, vous voyez, même si on n'était pas très amis, mais on est voisins en voisinage. Oui, oui.
0: Ça fait quelque chose quand voilà. même. Mais...
9: Bon. Euh, Marie-Vonne, je pense à elle, euh, voilà. et oui. son mari qui, qui reste euh, seul. Euh, on n'était oui. pas, oui, très proches, euh, en, dans une intimité, hein, mais de voisinage, de bon oui, voisinage. Oui, oui, oui.
0: Mais ça, de toute façon, euh, un deuil, c'est toujours une, une difficulté. Euh, même quand ce sont des il... voisins qui partent, euh, oui, ça touche.
9: Voilà, ça fait de la peine, hum, hum,
0: hum. hum. Est-ce Est qu'il y a quelques petits points Il y a un neveu voilà. qui a oui.
9: son cinquième enfant.
0: Ah, ben voilà, ça c'est bien. Ça voilà. c'est bien. Ça, il y bien. En a...
9: mon, mon frère était encore grand-tonton, il vient de partir avant. Mais oui. bon, euh, mon neveu, mon filleul d'ailleurs, c'est sa marraine, oui. Alexandre et Agathe, ils ont quatre enfants et ils attendent leur cinquième qui est venu. C'était pas prévu, mais bon, il l'aime il, a, il aime quand même déjà. Oui. Non, voilà, mais ça il arrivera au mois de mai, c'est oui, ouais. au, au printemps. Oui. Et donc euh, c'est <coughs> le, le, le fils aîné de ma soeur Élisabeth, hein, de ma petite soeur Il y a mon frère aîné, moi au milieu, Catherine, mon frère est né, on avait 4 ans et demi différence. c'est 65 ans, mon frère a été né en 54, moi en 58, et ma soeur en 61, à Nantes, et moi je suis née au Canada, et j'entendais parler de double nationalité,
7: oui. je
9: n'ai jamais voulu prendre, je suis née au Canada, mes parents, étaient... mon père travaillait dans l'Antarctique, ah. et euh... Et, et donc, mon frère était avec eux, oui. bien sûr, et moi, euh, ils m'ont eu là-bas, et je suis née, j'ai été baptisée à Sept-Îles, au Québec, euh,
7: euh,
9: près de l'Antarctique, oui. Papa travaillait dans l'Antarctique, dans l'aviation, et en, 50, donc en 58, euh, je suis née, j'ai été baptisée à la paroisse Saint-Joseph, à Sept-Îles, voilà. Mais après, j'ai vécu longtemps en Afrique. Je voulais parler au Père Jean-Claude.
0: Oui. Vous avez que, vécu où en Afrique, Catherine? Voilà.
9: Alors moi, j'ai vécu plus de 11 ans en Afrique. Oui. Euh, j'ai grandi, j'étais à l'école et tout. Et papa travaillait pour Air Afrique. Mais ah. aussi, à, alors j'étais à Ouagadougou.
0: À Ouagadougou. J'ai
9: oh. travaillé pour la régie Air Volta, le de... Euh, pendant 5 ans.
0: Ouais. L'enseigne haute Volta qui est devenu le Burkina, Burkina Faso ça. depuis
9: J'étais oui. à Ouagadougou à l'époque, là oui. au, au, haute Volta oui. et qui s'appelle le Burkina oui, Faso maintenant bien sûr. Oui. De, et puis après j'étais au Sénégal à Dakar oui.
7: hein,
9: où, euh, pendant un an et demi
7: oui.
9: voilà. Euh, papa toujours pour euh, il travaillait à Air Afrique là. Oui. À, à, il a commencé à travailler à Air Afrique à partir de Dakar. Alors, Catherine, qu est-ce que et, vous avez une petite question ah, à
0: poser au père... Euh, et après, alors... était
9: à Brazzaville, au Congo, pendant trois ans au et demi. Brazzaville, voilà. ma profession de foi. Puis après, au Tchad, à Djamena. Ah
0: ben, bah, vous connaissez bien l'Afrique, Adam.
9: Ah oui, et j'adore l'Afrique. est-ce que vous avez
0: une question à poser au père Jean-Claude, qui et vient du Bénin Je
9: voulais parler ouais. au père Jean-Claude de comment ça se passe, là, parce que... Ça va tellement mal, avec euh, surtout euh, au niveau de... de au niveau d'Israël. De l'Ouest, ouais. au niveau du terrorisme et tout ça, euh, des, des, du djihadisme, des attentats à Ouagadougou, ça, au Niger, moi je connais tout ça. Hein, oui. et,
0: <coughs> Alors et, on va laisser répondre voilà. Jean-Claude, qui connaît certainement les choses de l'intérieur en tout cas qui a un regard différent. Alors père oui. Jean-Claude, est-ce que effectivement l'Afrique euh, subsaharienne est confrontée à des vagues de terrorisme Est-ce que c'est une réalité Est-ce que ça s'estompe Est-ce que ça s'accroît Est-ce que les Russes sont de plus en plus présents Est-ce que les Chinois sont de plus en plus présents Et est-ce que les Africains s'y retrouvent dans tous ces bouleversements L'Afrique euh, subsaharienne, est, euh,
2: bon, disons même toute l'Afrique, euh, mais euh, de façon un peu plus spécifique, l'Afrique subsaharienne, effectivement, aujourd'hui, est, euh, est un peu en, en bouleversement. Euh, parce que euh, j'ai l'impression qu'on est à la fin d'un cycle. Oui. Euh, ça fait plus de 60 ans <rire> qu'il y a eu les indépendances. Oui. Et le monde a beaucoup, je dirais, évolué culturellement, mais aussi euh, mentalement. Oui. Et euh, oui. donc, l'Afrique ne reste pas en dehors de ça. Il y a voilà, une jeunesse qui euh, n'est pas la jeunesse d'hier, oui. donc qui a d'autres codes oui. et qui a d'autres aspirations. Et ce qui est vraiment symptomatique, c'est cette um, difficulté, ou bien ce problème en sahélien, oui. euh, que euh, les pays euh, qui sont dans la sphère sahélienne et qui jouent justement avec les pays côtiers dont le Bénin fait partie, parce que le Bénin est frontalier avec le Niger, le Nigeria oui. et le Burkina Faso, qui oui. sont des pays effectivement qui sont euh, atteints par euh, ce mal euh, du terrorisme. Oui. Donc, évidemment, je ne suis pas euh, du tout indifférent par rapport à ça, euh, parce que les nouvelles, on les entend euh, presque à chaque seconde. Oui. Voilà, donc, euh, disons que, euh, je ne suis pas un spécial de la question, mais ce que je sais, c'est c'est un, euh, une vague euh, qui s'est déclenchée euh, après la déstabilisation de la Libye. C'est-à-dire, ah oui. euh, voilà, à partir de 2011, et, et ce qu'on a appelé aussi le printemps arabe, oui. euh, je crois que tout est parti un peu de là. C'est-à-dire, à partir de cette période, euh, il y a eu effectivement un déferlement.
0: Et euh, est-ce que vous diriez que ça s'équilibre un peu en ce moment Est-ce que ça se calme un peu Est-ce que c'est toujours un peu compliqué que
2: De toute façon, ça va être euh, compliqué encore pendant un certain temps parce que, euh, il y a une, une redéfinition euh, des, des politiques aujourd'hui. Et ce que je trouve à mon avis de positif dans ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est euh, tous ces mouvements, c'est-à-dire qu'on sent que la zone ou bien en tout cas l'Ouest africain est en mouvement. Il y a un mouvement, en tout cas il y a un dynamisme euh, si vous voulez. Et plutôt euh... vers
0: la liberté, plutôt vers le, le, la recherche d'un certain bien-être, d'un certain mieux-être euh, voilà. Moi, je
2: dirais une, une forme d'autodétermination. Il y, y, y a comme... Et c'est ce que je disais au début en, en parlant justement euh, de 60 ans d'indépendance. Donc, euh, on a l'impression qu'on a affaire à une nouvelle génération oui. euh, qui est au pouvoir. Euh, et une jeunesse euh, qui euh, est au rythme un peu euh, d'une jeunesse euh, mondialisée. Hein. mondialisée. Voilà, parce qu'aujourd'hui euh, avec les smartphones, avec la télé, la radio, en tout cas tous les moyens de communication, les médias euh, ont, ont formaté euh, une nouvelle conscience. Je dirais une conscience euh, oui. euh, ouverte, mm -hmm. beaucoup plus ouverte où euh, ce qui se passe à Tokyo est, est su euh, à la minute euh, avec TikTok et, 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 et YouTube. Il n'y a, y a, a pas de la moindre vrai.
0: grève de la RATP <rire> est connue partout dans le monde. Et voilà, c'est ça. Alors, par contre, est-ce que l'influence russe et chinoise, vous la sentez, vous la ressentez Est-ce que c'est un peu. Est-ce qu'on en parle beaucoup parce qu'on est français Claude euh, Frédéric Oui, tout à fait. Allô Catherine. Oui, oui, je vous entends. Oui.
9: Je oui. voulais dire que du temps où moi j'habitais euh, et j'allais à l'école, hein, au collège, oui. euh, à Brazzaville et au Tchad, il oui. y avait déjà beaucoup de Russes et de Chinois à l'époque. Ah oui, déjà. Et même à Ouaga. Euh, euh, voilà. Et, et euh, je voulais dire au père, j'ai fait ma première communion et ma confirmation à la cathédrale de Ouagadougou,
2: oui. avec
9: mon père.
2: Oui.
9: Mon frère, et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça étrange parce que mon frère avait fait sa première communion avant moi, mais j'ai été confirmée avec Monseigneur Zungana ah oui, à Ouagadougou en 1964 oui. euh, 4, ou 63.
0: Oui. Si me trompe.
9: Voilà à la cathédrale de Ouagadougou et, et j'ai fait ma profession de foi à ma paroisse à Brazzaville au Congo, bah. à ma paroisse euh, Saint François et vous voyez tous mes souvenirs et j'ai été baptisée donc à à l'église Saint-Joseph euh, enfin, euh, donc tous vos souvenirs la... sont liés à l'Afrique
0: euh, Catherine
9: et tous mes enfants tout le monde me reproche que bon. je n'ai pas pris ma double nationalité canadienne puisque j'y ai droit mm -hmm. puisque, et je veux rester française et j'ai dit si je dois prendre une double nationalité ce serait celle africaine ou d'un pays où j'ai... et ben il oui. y a beaucoup de pays en Afrique, il hein. n'y <rire> a, a pas qu'un. C'est pour choisir et entre euh, le Congo oui. canadienne,
0: hein. j'aime oui. mieux la
9: chaleur que le froid.
0: Ben après, c'est une histoire de goût. Et... Mais alors, Mais Catherine, si est-ce est que, euh... est que dans le bilan de cette année, vous verriez quand même une petite chose, euh, en dehors des naissances, est-ce que vous verriez une petite chose lumineuse quand même, que vous avez vécu ces derniers
9: lumineuse, mois Lumineuse, si vous voulez, oui. que... Euh, Comme
0: un beau soleil africain, là. Bien foi,
9: chaud. Euh, enfin, je veux dire que les chrétiens sont quand même... Euh, euh, actuellement, c'est très difficile pour être chrétien dans le monde entier, je ah bon. dirais. Hein. En France même aussi, euh, vous trouvez En Europe, oui, oui, en France, oui. particulièrement. Et de transmettre sa foi, même des à ses petits-enfants, à ses enfants... Euh... Alors ça, c'est
0: pas très positif. Hein. Moi, j'avais dit un point très <rire> positif. Hein. <rire> très, très positif. Hein. Là, ah non, mais j'ai
9: pré... été côté 15 ans. Oui, je me souviens. Mais euh... qu'est-ce euh... que vous voyez
0: comme là, cette année, dans les quelques mois qui,
9: voilà. qui nous ont précédés
0: Est-ce que vous voyez quelque chose de très lumineux
9: Très lumineux, euh, c'est dif... quand même très difficile avec tout ce qui se passe. Oui. Très... dans votre vie à vous Mais dans ma vie à moi bah, c'est les petites choses quotidiennes.
0: Bah, Dites-nous, c'est important. Euh, euh,
9: vous voyez, euh, bah, je ne sais pas, euh, euh, dans de, euh, les petites euh, joies que je vois, mes enfants qui me font rire, mes petits-enfants qui, qui, pareil, euh, me, me rend, quand je les vois de temps en temps. Quand ils oui,
0: sont... vous rendent heureuse. Alors euh, ça, vous l'aviez déjà dit que c'était la, les la joie de
9: ma belle-mère qui a 98 ans, qui est encore là, mais en maison de retraite en Loire-Atlantique, là, à côté de Nantes. Ouais. Euh, et ma tante, mes deux tantes, euh, et ma belle-mère, qui est ma tante, parce que je suis mariée à mon cousin Germain.
0: Ouh là, là. Oulala. Ouais. Là là.
9: Intra-familial.
0: Ouais.
9: le fils de ma, la sœur aînée de ma mère. Oui. Et moi, euh, je suis euh, ben, la fille de Janine et lui, sa mère, Maria. On, est ma... On a fêté nos 42 ans de mariage le 26 décembre.
0: Ah oui, 42 ans. Ah ben oui, voilà, voilà, voilà un ouais. point solaire. Voilà. Non ça, c'est pas mal, ça, 42 et années de mariage. Et malgré des
9: hauts et des bas, ben, on est rendu. On, oui. on arrive à 42 ans de mariage. Ben, voilà. Ça, c'est une
0: vraie vocation. Hein. C'est oui. une vraie vocation. Il y a des hauts, il y a des bas, mais...
9: Parce qu'on euh, a eu des, des moments difficiles, bien, bien, sûr, sûr, hein, bien comme sûr. Les, bien les, bien euh, les traverses. Euh, et ben, Les traverses, il y a des moments, ça va. Oui, il y a des moments oui,
0: oui. Où oui, où où des bas, bas. Oui, oui, oui bien, bien sûr, bien sûr, vu. bien sûr.
9: Et 42 ans, bah quand même, on vient le 26 décembre, là.
0: D'accord. Bah oui. On
9: s'est mariés à Nantes. Est-ce que
0: vous avez fait une belle fête pour vos 42 années de mariage
9: on, on a... bah Non, parce que ah bon, ça tombe le 26 décembre, le lendemain ah, oui. de Noël. Oui. Même nos enfants, ils n'y pensent pas. Mais Il oui. y a Noël avant. Oui, et... bien
0: sûr.
9: Bon, mais on, tous les deux, on s'est...
0: Bah vous fêterez peut-être les... Ah. Peut les... Oui, les... On
9: a c'est 50 ans de
0: mariage, place. je vous le souhaite. Comment Vous fêterez peut-être des 50 ans de mariage.
9: Ah ben, on verra. Si on est toujours en vie...
0: Ben oui, il n'y a pas de raison. Pourquoi vous ne soyez pas en vie Il n'y a pas de raison. 50 ah, euh, ans... Santé,
9: vous êtes encore pas... jeune,
0: Catherine, il n'y a pas top.
9: de raison. Ben, on espère, mais la santé <rire> n'est pas très top. Et puis, euh, je demande des prières au Père Jean-Claude, justement.
3: Ah, ben oui, mon...
9: Pour la santé, euh, j'ai mon beau-frère là... Euh, euh, François, oui. Qui François, euh, le mari d'Elisabeth, ma petite sœur, qui a été opéré d'un cancer des reins. Il n'a plus qu'un rein en 2020, et il a d'un cancer des poumons, alors qu'il n'a jamais fumé. Moi, je suis archi fumeuse, mon mari. Il faut arrêter,
0: hein. Et et, bah,
9: arrêter. Mais bon. Et et, euh, attention. Mais hein. Mon beau-père n'a jamais fumé sa vie, mais il a, il a, il a, il a été opéré d'un du poumon, oui. et euh, il a des gros examens, il a des métastases, et euh, il a un an de moins que nous, et euh, il a 64 ans, et on espère, là, le 9, là, qu'il là, qu va s'en sortir, quoi.
0: Alors, Catherine, et, on va recommander euh, votre beau-frère à la prière des auditeurs, Jean et à la prière du mmh. père Jean-Claude qui est Comment avec nous. Et, pense... et par contre, je vais devoir euh, reprendre l'antenne parce que vous savez, on a une, une, euh, un artiste à écouter, des artistes à écouter. Alors, euh, nous allons écouter maintenant, à présent. Gang. Cool oui, have... oui, merci, merci, merci Catherine. Cooler the gang. Pour... Cooler the gang. En union de
9: prière. Merci Catherine, on priera pour vous
0: hein, et les auditeurs aussi, pour votre beau-frère, pour votre famille, pour vous-même. Celebration, Cooler the gang, un groupe qui va nous donner de l'énergie et de la joie. Euh, pour cette euh, presque nouvelle année qui arrive. Voilà, Kulin cool the Gang Celebration. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
5: Celebrate and have a good time
0: Colleen the Gang, Celebration, alors si ce n'est pas une musique qui vous donne la pêche, alors moi je ne sais pas quoi faire, Celebration, Colleen the Gang, ben là, on se disait en antenne que la vie de temps en temps nous marquait plus dans ses côtés négatifs que dans ses côtés positifs, et que quand on fait un bidon, quand on essaie de faire un équilibre, eh bien on voit quelquefois que le mal, ou ce qui est difficile dans la balance, pèse un peu plus lourd, mais il y a aussi des choses qui nous font réagir et qui nous donnent envie de nous réjouir euh, dans ces événements, dans ces micro-événements, si l'on veut. Euh, l'amitié joue un très grand rôle, les interactions, bien sûr, avec les gens qui nous entourent, mais l'amitié nous porte beaucoup. Alors, pour témoigner, vous pouvez nous rejoindre au numéro suivant. 01 75 42 92 68, 01 75 42 92 68, et par notre adresse mail, auditeur au pluriel, arrobase damecom Je rappelle ce soir le thème de l'émission Quel bilan tirez-vous de votre année Alors, je me tourne vers Jala. Oui. Jala, on a vu que le soleil de l'année, ça a été de la naturalisation oui. puisque ça correspond à un processus attendu mmh. et que ça vous a fait beaucoup de joie, euh, joie partagée par vos amis d'ailleurs. Oui. Et que cet événement-là, beaucoup dans la balance du côté positif oui. mais alors est ce qu'il ya aussi des petits côtés euh, moins positifs je dirais dans ce que vous avez pu observer euh, en france ou même en syrie dont on parle pas forcément beaucoup aujourd'hui dans les médias est ce qu'il a des petites choses quand même qui sont un petit peu plus difficiles euh, pour vous en ce moment quand on regarde par exemple vu d'europe euh, la, la syrie
1: parce oui. bah, qu'il se passe en syrie moi ça me touche personnellement, ça m'attriste. Euh, c'est très dur. Euh, je souffre avec eux. Euh, surtout euh, que je vois de plus en plus de chrétiens, En tout cas, moi, je parle d'Alep. Oui. Euh, veulent partir, surtout après le séisme. Donc, certains sont... Bah, c'est euh, les
0: conditions de vie qui poussent les gens à vouloir partir ça devient difficile.
1: Exactement. En fait, je vais juste vous donner quelques chiffres pour que oui. un peu vous compreniez parce que c'est très choquant. En fait, euh, qu on, en fait quand on n'y connaît rien, c'est... Bon, voilà, on se dit, bon, bah, voilà, c'est la guerre. Mais en fait, c'est juste que, il euh, bah, y a, juste avant la guerre, en dollars, c'était 46 livres syriennes. Aujourd'hui, aujourd en dollars, c'est 14 300 livres syriennes. Vous vous rendez compte Ah oui, il
0: y a une certaine dévaluation de la monnaie.
1: Ouais, donc en fait, euh, sachant qu'en 2020, juste un peu avant que les sanctions commencent, mm -hmm. euh, c'était euh, 2200. Donc. Euh... <rire> C'est euh, presque multiplié par 5, donc, 6. Euh, oui,
0: donc en Syrie, il y a le problème de la monnaie, il y a le problème de l'occupation américaine, si on peut dire. La présence, on va dire, américaine. Il y a le problème que, euh, effectivement, les richesses du pays sont détournées oui. vers l'extérieur. Le pétrole, notamment, vous parlez également blé. du blé. Oui. Euh, Est-ce que le problème syrien ne s'arrêtera pas quand les qu'entre les nations décideront effectivement que l'argent le, 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 du pays doit retourner à la population, que les Américains doivent rentrer à la maison. Que... Non mais bien
1: sûr, en fait, il il, fait. Il, en fait, alors pour moi, bon, bah, je vais un peu euh, simplifier là, les là, choses. Là, on parle des choses un peu négatives. Ouais. Hein, on d'accord. Pour moi, en fait, euh, l'idéal, ce serait que les Turcs et les Américains rentrent chez eux. Mm -hmm. bah, ils n'ont pas de place euh, chez nous puisqu'on ne les a pas invités. Donc, oui. ils sont là d'une façon illégale. Oui. Et euh, bah, en fait, qu'on arrête ces sanctions, ces sanctions européennes et américaines euh, contre la Syrie pour qu'on puisse, euh, nous, survivre. Et euh, déjà, en fait, euh, bah, l'Occident aura moins de problèmes avec les Syriens puisque euh, bah, les Syriens ne viendront plus en Occident. Donc, euh, bah, c'est euh, gagnant-gagnant pour tout le monde et en fait, euh, bah, ce sera aussi, en fait, comme vous dites, que nos... Bah, en fait, nos richesses restent chez nous. Donc, euh, en fait, si, euh, si je vous disais avant combien on avait, on on, bah, on avait de, de tonnes de blé, oh, maintenant, combien on en a, bah, vous, serez, euh, vous serez vraiment choqués. En fait, aujourd'hui, le seul souci, c'est que bah, les, les Syriens gagnent une dizaine d'euros, euh, une dizaine de dollars euh, par mois. Quoi. Euh, et on ne peut pas survivre avec ça. Sachant oui. que bah, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de gaz, on a la liste de ce qu'on n'a pas est énorme et personne n'en parle. Et les ça... conditions
0: de vie sont très très difficiles oui. et ça pousse les gens à partir bien sûr.
1: Donc en fait euh, moi ça me bah, ça m'attriste et c'est pas juste ça m'attriste c'est en fait c'est vraiment comme un, un poignard dans... dans le cœur à chaque fois que j'y pense c'est très dur et ouais. euh, surtout que en fait euh, pendant euh des milliers d'années, un peu plus de 1500 ans, on avait une très belle relation avec la France qui date de oui. Sainte-Geneviève et saint Siméon, oui. qui a été détruite euh, bah, entre Sarko, Macron et euh, Hollande. Et oui. ça, c'est sa matrice, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ambassadeurs en France, ni en Syrie, et, et ces relations coupées. Mais en fait, nous, on est deux pays qui étaient bah, assez proches relationnellement, euh, même côté chrétien. Et aujourd'hui, bah, en fait, ils ont détruit tout ça. Et ça, c'est dur, en fait, et euh, moi, moi je rêve qu'on euh, qu réouvre les ambassades que ce soit l'ambassade en Syrie ou l'ambassade ici en France.
0: Alors on peut dire que dans les vœux, euh, on peut imaginer puisqu'on pense aussi à des choses qui peuvent être un petit peu plus lumineuses parce que là c'est le bilan, alors évidemment le bilan le, parfois les choses négatives l'emportent sur le reste, mais on peut souhaiter que l'amitié entre euh, la France et la Syrie se reconstruise
1: ah, bah, que les peuples demeurent
0: ça. amis même si les politiques font parfois d'autres choix les peuples demeurent liés. Euh, je dirais c'est un peu comme euh, les peuples africains et la France, qui sont des peuples amis, euh, fraternels, euh, liés par l'histoire, qui a pu siècles. être douloureuse, mais euh, depuis des siècles, mais qui restent quand même euh, des liens, des attachements très forts, euh, quelles que soient les séquences politiques, je dirais les populations restent liées. Alors nous avons Aliénor au téléphone. Aliénor, oui Aliénor oui, oui.
10: Coucou Aliénor.
0: Coucou Aliénor, qui nous appelle de Bordeaux. Je, je dirais presque Aliénor d'Aquitaine. Oui. Est-ce que j'ose...
10: Oui, oui, oui. est vous inquiétez pas, je suis habituée. <rire>
0: j'ose la formule. Alors Aliénor, vous nous appelez pour nous dire euh, quel est eh le ben, bidon est... pour vous de votre année oui.
10: C'est très paradoxal ce que je vais ah. vous dire, parce que <rire> euh, je suis dans ma chambre. Oui. Mon époux de 93 ans, et dans une autre chambre sur un lit grabataire, mmh. et en fin de parcours.
0: Mmh.
10: Et tout à fait en très, très fin de parcours, d'ailleurs.
0: D'accord.
10: Mais, euh, le. Mais ça, c'est
0: pas très joyeux. Enfin... Mais si. Ah Alors, c'est quand bien, même un oui. peu joyeux. Alors, dites-nous.
10: Mais c'est même très joyeux.
0: Ah Alors, dites-nous. <rire> bah oui, ça me surprend. Euh, mais je suis bah, heureux oui. parce qu'on entend des choses pas forcément <rire> faciles depuis tout à l'heure. Hein, ah, bidons. mais voilà. Ah oui. mais
10: ça aussi, si vous voulez justement, oui. je ne comptais pas du tout parler en définitive, mais je, me suis, je, je voulais dire qu'il existe même dans des moments, enfin quand même, dramatiques. Oui. Euh, dramatique est un grand oui. mot, non Oui, mais, ça euh, va, ça peut arriver. Une, 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 une évolution, euh, peut-être même une conversion euh, dans la vie de mon mari, euh, qui, qui était un homme difficile de, de caractère et qui est devenu euh, qui veut rejoindre sa famille c'était une famille nombreuse j'étais très enfant oui. et il a euh, fait la foi de l'enfance bien sûr élevé chez les jésuites et il remonte tout un cours et il est parfaitement heureux et là on vient de se dire bonsoir on a 58 ans de mariage oui c'est pas mal on vient, on vient de se dire bonsoir et il me dit que je suis heureux alors ça, je veux vous le dire à tous. On peut être heureux même dans des moments aussi, aussi. Je ne sais pas quel est le mot employé d'ailleurs.
0: Ouais, ça enfin, peut être des peut être moments oui, pénibles, c'est pas vrai. Oui, difficile, difficile.
10: Difficile, oui.
0: Alors votre mari est, comme vous le disiez, un, en fin de parcours, selon votre expression. Ah, oui. Mais il a 93 ans, donc ça peut se concevoir.
7: Tout à fait. fait. Est-ce que
0: vous avez senti un changement chez lui entre peut-être ah, un oui. moment où oui, où le moment où il était malade et puis le moment où tout à fait. Alors à comment ça s'est passé ce, cette transformation, ce changement Bah
10: écoutez, ça s'est passé. Je n'en sais rien moi. Je priais, j'ai oui. toujours beaucoup prié. C'était comme un, était un peu, était un grand sportif oui. et c'était un gagneur dans l'existence. Ah. Bon, les gagnants de l'existence sont des gens pas toujours faciles à vivre.
0: Non, ils sont Ils veulent gagner. Oui, ils, et sont je crois pénibles. Il ils sont
10: mauvais joueurs, sont mauvais joueurs. Ils sont mauvais joueurs. <rire> oui, ça. Ils
0: supportent pas la défaite. Voilà. Je connais ça, je connais ça. C'est très compliqué. Ah bon. Oui, je lutte, je lutte, je lutte.
7: Bienvenue
3: je, au club, alors. Bienvenue. J'ai jamais,
0: j'ai toujours détesté perdre. Ça, c'est insupportable.
3: Ben voilà. bah. eh bien, écoutez, je, je souhaite qu'il
10: vous arrive ce qui arrive à mon époque
0: Ah non, 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 merci, ça va aller. Enfin,
10: non, non, je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce oui, qu'il est conscient d'être un gagneur. Oui. Il le dit, il le formule. Oui. Mais que c'est son dernier match. Ah. Et qu'il y a eu jusqu'à présent, il y avait un tie-break. Il ah. vient de perdre.
0: Ah, c'était un joueur de tennis alors, si j'ai bien
10: compris. Ben, vous l'avez tout compris. Voilà. Euh, euh, mais je crois qu'il y a cette force de vie qui le maintient, d'ailleurs, un petit peu encore. Et il y a la prière. Il ah. y a la prière, et il est dans une famille nombreuse. Il va rejoindre ses frères et sœurs euh, qui l'attendent, ça c'est sûr. Oui. Nous avons un, un ami prêtre qui vient nous voir régulièrement. Oui. Et ça nous a, ça donne à... à la maisonnée, puisque j'ai un fils aussi euh, bipolaire qui vit aussi avec nous. Ah. Mais ça donne une ambiance sereine. On est. Et, et, ah, et, alors, vraiment. Alors, ce que je veux dire à beaucoup de monde, si ça peut servir, oui. l'humour ah. est une merveille dans l'existence. Oui. Alors, ben, on n'en a, a pas, en a pas beaucoup
0: vieille. parlé ce soir. On n'en a ah, pas beaucoup parlé, mais c'est
10: très ah, important. Oui, oui. c'est vrai. Ah, l'humour, c'est formidable. Et puis moi, peut-être, j'ai la, la, euh, la vocation au bonheur. Hein, ça, je crois que je suis un conditionnel gay et optimiste.
0: Oui, vous euh, voyez les choses plutôt, plutôt le verre à moitié mais plein ah ben que oui. le verre à moitié vide.
10: Oui. Ah ben oui, non, parce que c'est compliqué. Vous savez, un fils bipolaire et un mari qui va mourir, c'est quand même pas très très drôle. C'est
0: pas hyper marrant, non ça,
10: Non, c'est oui. Absolument.
0: Mais et vous voyez euh, dans cette ah, situation oui. quelque chose qui peut être ah, aussi... mais,
10: mais presque, presque lumineux. Hein. Presque lumineux. Ça ah, pas excessif à beaucoup de monde ou surprenant, mais en tous les cas, c'est bonne expérience personnelle.
0: Votre mari est un homme de prière, un homme de foi. Oui. Oui, mais ça change tout peut-être.
10: Ben bah, oui, <rire> ah, Oui, mais
0: Oui, euh, c'est-à-dire oui. la foi, euh, ah, les choses ne sont pas les mêmes. Euh, les caractères peuvent euh, se transformer euh, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un euh, avec nous, au-dessus de nous, euh, en nous, et ça change, ça change profondément les choses. Euh, si vous, Aliénor, si vous deviez euh, donner un, un petit conseil pour ces bilans de fin d'année euh, à nos auditeurs, en ce qui concerne la vie, et en ce qui concerne le bilan de cette année, mais même peut-être des années en général... Qu quels sont les petits conseils, les petites recettes que vous donneriez pour essayer de vivre le plus heureusement possible
10: bah Écoutez, vous avez dit vous-même, le verre à moitié vide, à moitié vide. Oui. Euh, moi, il est, il est très souvent vide, mais je le, rends, je le remplis très rapidement.
0: <rire> Alors justement, comment vous faites pour remplir votre verre à moitié vide
10: Alors, je vais, vous donner, je vais vous donner un truc oui. que m'avait donné... Euh, pas du tout un prêtre, mais un psychiatre, parce que j'ai été ah. quand même au moment oui. de, de problèmes un peu lourds, oui. euh, de, de nager, je suis dans l'eau, je nage, oui. je vais couler, et puis hop, je vois, oh là, là, je vois une balise. Oui. Alors, vite, 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 parce il faut, faut s'accrocher à la balise qui est en vue. Oui. Et on, en et on vie, la vie, elle est faite de ça, de savoir voir les balises qui se présentent à nous.
0: Euh, alors, les balis, la... ça peut être euh, qui Ou ça peut être euh, quoi
10: Ça peut alors, être ça des peut...
0: amis Ça peut
10: être. Ça peut être, alors moi j'appelle ça mes petits cailloux qui se présentent. Je ne sais pas. Il faut savoir les voir, je crois, sur tout ça. Parce que les voir, je crois que je ne les ai pas toujours vus. Oui. Euh, mais plus des complications devenaient importantes, et plus ils se présentaient, mais de façon tout à fait naturelle. Euh, bah, euh, un visage dans la rue. Qui, qui me regardent, je, suis dans le, je fais de l'action, je fais du bénévolat. Oui. Et je suis très, très, très aidée, justement, par ces gens aussi démunis que possible, là, j'ai eu beaucoup d'Ukrainiens ces derniers temps, oui. euh, mais ces gens-là me donnent une pêche et un courage hors du commun. Je n'ai plus le droit de, de, de mes petites misères.
0: Oui, alors, ce n'est pas et parce ça, que...
10: Je oui. j'y suis pour rien, là-dedans. Non,
0: oui, Mais c'est pas parce que les autres souffrent, que vous n'avez pas le droit de souffrir, malheureusement... Il n'y a pas oui, de base ben communiquant oui. dans, les, dans les misères oui. humaines. Mais ça vous permet, disons, de relativiser la situation à qui à est fait. la vôtre.
10: Tout à fait. Mais vous savez quand ça va très mal, parce que quand même, effectivement, il y a des moments c'est un petit peu lourd. Oui. Euh, il y a la prière. Oh. Mais vraiment, c'est une thérapie. Ce n'est pas la peine de se shooter avec des tas de choses. Oui. Euh, la prière, c'est vraiment...
0: Alors quand vous dites la prière, qu qu'est-ce qu que vous... Quel temps vous consacrez Alors, à la prière Est-ce que c'est le chapelet ah. Est-ce que c'est la lecture Est-ce que c'est la messe Est-ce que c'est...
10: C'est tout, c'est tout ça. Euh, c'est tout ça. Le matin, en me réveillant, euh, je, avec le smartphone, je suis sur un site, oui. à la théa en l'occurrence. Oui. Ensuite, j'en en ai deux ou trois, je, je lis des commentaires d'évangile, oui. euh, je lis beaucoup les psaumes. Oui. Et puis, la journée, euh, j'ai mes brettes, le chapelet avec mon mari, euh, sur euh, RCF.
0: Oui. <rire> Et Radio Notre-Dame
10: voilà.
0: <rire> N'oubliez pas, hein, attention. Non, oui. non,
10: non, non. <rire> non bah,
0: D'accord, donc tout ça, bon ça, niveau, ça, ouais. crée, ça crée... Vous allez à la messe euh, souvent
10: Oui, oui. Alors, maintenant, moi, souvent, parce que, bah, parce que je suis clouée par mon mari, oui. euh, si je peux me faire regarder, oui, euh, j'y vais. Euh, mais autrement... Euh, euh, en semaine, j'essaie aussi de, de le faire garder. Je, je peux avoir une semaine... Il euh, y, y a des écoles religieuses autour de chez moi. Oui. Donc il y a parfois des messes, ça me permet d'y aller. Et puis, et puis, et puis oh, j'ai un ami prêtre qui nous amène euh, euh, la communion quand il a la, le temps.
0: Aliénor, est-ce euh... que vous avez de, de la famille euh, des enfants proches de vous, à part votre enfant qui, qui est malade, mais est-ce que vous avez d'autres enfants qui vous visitent, qui sont alors, ou des petits-enfants également
10: Alors, écoutez, je, je voulais dire que je suis une mode, que je, je, Non, je ne me plains pas, puisque je ne me plains pas en définitive. Mais j'ai une belle fille qui, depuis huit jours, est en fauteuil roulant à 42 ans.
0: Qu'est-ce qui lui arrive à votre belle Elle
10: fille Elle a une maladie orpheline, oh. euh, un genre maladie de charcot, vous voyez D'accord. Alors, elle est. Ça, c'est Pour moi, c'est une grosse. Ça, c'est ce une vraie souffrance. Parce que je ne vois plus mes petites filles depuis deux, deux ans. Oui. Parce que ma belle-fille n'est plus transportable.
0: D'accord. Et elle habite loin de chez vous, j'imagine.
10: Elle habite de. Oui, Chartres.
0: Alors Chartres-Bordeaux,
10: c'était un peu loin, c'est pas facile. Enfin, oui. moi, si, enfin, si, tout est facile. Quand on est valide, tout est facile.
0: Oui, oui bien sûr. Et Quand on en est
10: peu moins
0: quoi, valide, est... oui, c'est moins facile. Oui,
10: c'est ça, c'est
0: ça. Bon, en tout cas, oui. Allez, nord, je... oui, je vous remercie grandement de votre appel et de votre témoignage. Euh, donc, je dirais, euh, si je me mets à votre école, la prière, et puis, une certaine Merci. façon d'envisager l'existence. Oui,
10: tout définitive. à fait, ah, ben, oui. Je peux vous assurer que c'est vraiment. Un... Une légère... Ça peut donner une légèreté par moment. Et... Et alors là, j'en profite, puisque j'ai oui. des autistes. allez-y, allez-y, allez-y. Priez pour moi, hein, parce que demain matin, je ne sais pas si on sera toujours deux. Alors, euh, priez pour nous, là, cette nuit.
0: Eh bien, on va prier pour vous. Voilà. Et on va même demander au Père Jean-Claudier, là, de prier spécialement pour vous.
10: Ah mais, j'y compte bien.
0: Mais voilà, et à tous nos auditeurs, alors de RCF, soit, <rire> mais aussi de Radio Notre-Dame. Vous vous, rendez compte
10: vous inquiétez pas, parce que <rire> j'ai vécu quand même 25 ans à Paris, oui. et Radio Notre-Dame, ah bah oui, c'était une
0: institution. Alors, donc, euh, <rire> à tous nos auditeurs, et vous savez que nous sommes relayés dans beaucoup de pays africains, on en parlait avec le père Jean-Claude tout à l'heure, et nous sommes même relayés euh, en Amérique... Euh, en Amérique du Nord, et puis aussi un peu en Guyane, et dans les anti-françaises, et...
10: Euh, ah, ça en fait du monde. Donc ça tout en fait bien du monde.
0: Passé. Ben, en tout cas... Et, et,
10: et alors, je fais une toute petite parenthèse, puisque vous avez abordé le problème de l'Afrique, oui. et là, après, je me tairai, parce que je ne veux pas monopoliser l'antenne, oui. euh, quand j'étais élève des, des religieuses de l'Assomption. Oui euh, les Dames de l'Assomption oui. à, à Bordeaux, enfin oui. à Paris, il y en a partout. Et il existait, je ne sais pas si ça existe encore actuellement, euh, quand j'avais 20 ans, alors ça fait très loin, <rire> oui. euh, il existait euh, une... Euh, une une voix qui pouvait euh, on pouvait devenir missionnaire auxiliaire Assomption Ama ça s'appelait les Ama à, oui. auxiliaire missionnaire Assomption oui. je crois que ça n'existe plus euh, pas, je ne sais pas assez
0: spécialiste pour vous dire
10: oui oh, non, mais alors assez, bon, moi, à bon à moi 18 ans hop bac en poche je pars en Afrique je pars oui. euh, missionnaire en Afrique
7: oui
10: voilà alors ça, je crois que c'était quand même une bonne idée. Oui. Euh, mais sur ma route, j'ai rencontré un homme qui revenait d'Indochine. Et qui jouait au tennis. Alors,
0: <rire> si j'ai bien compris.
10: Eh bien, c'est cet homme-là qui, qui, qui est à côté. Là.
0: Ben oui, mais c'est un destin. C'est le destin, c'est
10: le destin. destin. Et
0: c'est plutôt, plutôt une bonne chose. En tout cas, nous, oui, nous, nous oui, allons... Non, non, voilà, nous allons... prier là, pour voir les normes.
10: quest ce qui se passe actuellement, euh, il faut, il faut euh, trouver des forces. Pour vous pour avez vous un petit sanctuaire
0: euh, près de Bordeaux, un petit sanctuaire marial.
10: Oui.
0: Notre-Dame de Verdelais, si j'ai bonne mémoire. Oh, ah, oh, bien
10: sûr.
0: Alors, allez-y. Allez-y et priez.
10: J'ai fait plein de pèlerinages, moi, ah ben, Alors,
0: continuez. Allez-y et priez, parce que j'ai découvert Bordeaux cet été et ce sanctuaire oh. en particulier ah, que ah, je ne oui. connaissais pas et qui m'a beaucoup plu. Il
10: y a un euh, chemin de croix oui,
0: extraordinaire. Oui, Et ah. il y a la tombe de mon ami Toulouse-Lautrec.
10: Eh
0: oui. C'est oui, <rire> un oui, lieu que j'aime voilà, j'aime beaucoup. Merci, Alénor, de votre appel. Tous, et nous vous hein. confions à la prière de tous nos auditeurs et, et du Père Jean-Claude. Merci, merci merci, à vous. merci, bravo
10: merci pour l'émission. Merci beaucoup, Alénor. Merci.
0: Euh, oui, faire euh, des bilans, c'est voilà, important. Et nous allons euh, en profiter pour écouter euh, notre ami Sting, qui va nous interpréter une chanson qui euh, lui permettait à l'époque de faire un bidan, un bidan de son amour sur 7 jours. Voilà, Sting, 7 days. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
11: the mighty flea ask if I am mouse or man the mirror squeaked away I ran he'll murder me in time for his tea Doesn't bother me at all my rival is Neanderthal it makes me think perhaps I need. A I'll a be
0: seven days voilà on peut faire des bilans sur une année on peut faire des bilans sur une semaine et sting avait plutôt choisi la formule de 7 jours pour euh, dans ce titre euh, faire le bilan de son amour alors effectivement parlons de bilan positif pour finir notre émission et donc, nous allons donner la parole à Jana qui va nous dire euh, voilà ce qui est pour elle cette année dans son bilan. Plutôt lumineux, plutôt positif. Même s'il si y a toujours un peu de ténèbres, il y a des lumières dans les ténèbres. Alors, Djala... Bah,
1: -moi. Encore une fois, c'était euh, bah, cette, euh, cette nouvelle page, cette, cette naturalisation. Euh, mais, euh, par exemple, j'ai aussi déménagé.
0: Ah, ben bah, voilà, Donc, ça, euh... ça peut être un vrai, voilà. Alors, dites-nous, euh, C'est difficile et
1: c'est beau à la fois, parce que, quand même, j'ai habité dans mon ancien studio six ans. Oui. Et euh, quitter euh, l'endroit où on s'est habitué, c'est n'est pas simple. Euh, mais il euh, bah, faut toujours faire un nouveau, euh, un nouveau départ, un nouveau commencement. Et euh, bah, du coup, là, j'ai eu quelques mètres en plus. Donc, ah, euh... Quelques mètres de plus. <rire> bah, voilà Bienvenue quoi, à Paris. Donc, bah, c est c est ça. Quelques
0: mètres de plus et ma vie change. Alors oui. Non, mais c'est bien de déménager parce que alors vous êtes, euh, vous êtes des, euh, où maintenant Vous êtes dans Paris
1: Plutôt Mont-Rouge. Ah bon Mont ouais. D'accord. Dans coup, le euh... sud. Oui. Oui, j'ai quelques. Bah, voilà. Ouais, c'est <rire> pour ça bien. que ça me permet d'avoir quelques mètres
0: carrés supplémentaires.
1: <rire> oui, c'est bon. ça.
0: Et ben, un déménagement, ça oui. peut être un vrai départ, un vrai démarrage, un vrai redémarrage. Et on aura compris quand même que la naturalisation, ça a été ah, une grande joie euh, cette oui. année. Dans, dans le bilan, on peut dire que ça, c'est très positif. Oui, bien
1: sûr. C'était euh... très important.
0: Dans les choses contrastées, vous vouliez prier pour quelqu'un, je
1: crois. Oui, en fait, euh, bah, déjà. Tout d'abord pour la Syrie, ça je, je le dirai jamais assez. Oui, on peut prier pour pour la tout, ce on, tout ce qu'on, ce qu'on vit, mais surtout en fait, euh, moi s'il y a quelque chose qui m'a un peu marqué c'était euh, la disparition que ce soit d'Émile ou de Lina. Émile euh, qui a deux ans et Lina quinze ans. Euh, bah en fait pour leur maman, pour leurs proches, pour euh, leurs amis. Bah, Peut-être pas, je sais pas si le petit Émile avait, avait des amis à deux ans, mais en tout cas ses proches, ses grands-parents. Euh, J'ai relu que la maman demandait la prière. Mais c'est douloureux. En fait, moi, c'est pas exactement pareil, mais j'ai des amis qui ont été kidnappés. Donc, je connais ce que ça veut dire. Si on peut dire disparition ou... Voilà, c'était dur.
0: Oui,
1: donc je compatis, je comprends très bien leur douleur. Moi, mon ami, il avait une vingtaine d'années. C'était à cause de sa foi, parce qu'il était chrétien. Il a été libéré, mais je connais d'autres personnes qui, à ce jour n'ont pas été libérés comme certains évêques et prêtres d'Alep ou d'autres personnes que je connaissais. Et on Alors, a...
0: enlevé parce que chrétien, qu'est-ce que ça veut dire Enlevé par des gens qui ne sont pas chrétiens, bah, qui n'aiment pas les chrétiens
1: bah, C'était euh, par des, euh, bah, des groupes islamistes. Donc, euh, les islamistes donc des
0: islamistes, du... des musulmans fanatiques. Qui, ouais, euh, voilà.
1: Donc, en fait, il avait un prénom chrétien. Et du coup, on l'a fait descendre du bus lorsqu'il quittait Alep. Euh, et euh, il a été euh, kidnappé euh, quelques semaines. C'était, mais il a été euh, heureusement, il a... oui, heureusement, bah, contre sanction, euh, pas, pas sanction contre rançon. Oui. Mais euh, je bon, connais d'autres voilà. personnes ou où... n'ont
0: pas été relâchées. On n'a pas de nouvelles et dont on n'a okay. pas de nouvelles. Alors là encore, balance contraste quelqu'un qui est arrêté, persécuté mmh. parce qu'il est chrétien, mais qui est libéré contre une rançon, et puis peut-être d'autres pas. Alors, toujours ce bilan à la fois positif et négatif. En tout cas, pour vous, Jala, on retiendra votre déménagement. Ça, ouais. c'est heureux. ça C'est positif. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, bah, cette naturalisation oui. qui correspondait aux voeux de votre cœur. Oui. Père Jean-Claude, alors, chose positive. Alors, maintenant, on veut du positif. Oui. Alors, bon, chose je pense quand même
2: que euh, ces années d'études que j'ai passées ici, enfin, que je suis en train de définir maintenant. Euh, ici en France, c'est quand même quelque chose de positif. Oui, alors
0: ça se finit quand Au mois de juin Oui. Euh, ah, alors on, on va prier pour vous scorer. pour l'obtention des diplômes. Parce que si vous échouez, vous restez une année de plus. <rire> <rire> donc, non, je ne pense pas que vous allez échouer. Alors donc, donc ça c'est plutôt tout un parcours... Euh, oui. Euh, académique tout à fait si on peut dire universitaire ça c'est très positif et puis au bout de ce parcours euh, qu'allez-vous faire est-ce que vous restez en France est-ce que vous retournez au Bénin comment ça se passe
2: non je retourne au Bénin parce ah. que je suis venu pour une mission donc euh, quand on a fini sa mission il faut faut aller. savoir partir voilà est-ce que cas, ça va faut... être une joie pour vous de retourner au Bénin oui tout à fait parce que hum, la euh, disons le gain... Euh, des études, lorsque on a reçu beaucoup de connaissances, oui. euh, ces connaissances euh, ne doivent pas dormir, euh, je crois que c'est dans l'évangile, on dit, on n'allume pas Une, part, une euh, lumière une pour la mettre sous le boisseau. Voilà, tout à fait. Donc, euh, je pense que tout ce que j'ai pu euh, acquérir ici, et que je vais acquérir encore, je pense que tout ça l'avait servi euh,
0: dans mon ministère de prêtre euh, au Bénin. Et ce sera une joie de retourner au Bénin, en Afrique, chez vous, parce que la vie parisienne peut être un peu difficile aussi, il faut le dire. Oui, euh, Au soleil. Euh, mais je ne vais pas me baser sur ça, puisque la vie, euh, elle
2: peut être difficile partout. Oui, c'est vrai. Euh, je vous... et elle peut partout. être joyeuse partout. Oui, oui. aussi. Oui. Mais, euh, le plus important, quand même, à mon avis, c'est d'être utile, et surtout de continuer à espérer euh, d'un monde meilleur, puisque, effectivement, comme on disait tout à l'heure, on a l'impression d'être trop focalisé sur tout ce qui ne va pas. Alors que... Euh, quand même, le monde a été fait pour que l'homme puisse respirer <coughs> et vivre,
0: et vivre, et prier et aimer Dieu et son prochain voilà, voilà. Eh bien, merci beaucoup Père Jean-Claude pour euh, merci, ce Frédéric. mot qui sera le mot de la fin de notre émission vous entendez déjà le générique alors merci infiniment au Père Jean-Claude et merci à Jala Québec, qui euh, nous a parlé de ses joies de ses peines, le bilan l'équilibre, tout ce qui va bien, tout ce qui est plus douloureux. Mais sur notre antenne, on ne se lassera pas de dire que la lumière, l'espérance et le Christ nous permettent de traverser les épreuves, un peu comme nous le disait Aliénor, que nous remercions et pour laquelle nous prions tous ensemble. Ce soir, je remercie Alexis qui était à la réalisation de notre émission. Je remercie Denis Thomas qui a participé à sa réalisation. Je remercie Laetitia qui était notre bénévole. Euh, Denis, c'est plutôt la préparation, effectivement. Et puis, euh, pour ma part, je vous donne rendez-vous demain. Ce sera une libre antenne un peu festive, euh, en ayant la nouvelle année euh, en perspective. Et donc, ce sera une libre antenne où vous pourrez euh, appeler et évoquer à la fois euh, vos goûts, vos choix musicaux, esthétiques, littéraires, et bien d'autres encore. Voilà, merci beaucoup. En attendant, je vous confie à la prière de vos anges gardiens et je vous souhaite une très bonne nuit, à demain.